Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala pessoal, está no ar mais uma edição do Livecast The Playoffs, programa que vai ao ar ao vivo aqui no YouTube, toda terça-feira às nove e meia, até na última semana do ano está valendo, por isso estamos aqui mais uma vez para falar de NFL, falar um pouco sobre o que esperar dessa última rodada, né, que define muita coisa ainda, é, valendo aí vagas nos playoffs e tudo mais. É, lembrando, esse programa é gravado aqui no YouTube, né, ao vivo, vai ao ar ao vivo, e depois ele é publicado como podcast às quartas-feiras de manhã. Então, se você estiver ouvindo num podcast aí no futuro, obrigado também pela sua audiência. E obrigado a todos que já estão ao vivo com a gente aqui no YouTube, inclusive nos cobrando, né, o Emanuel Coutinho pedindo para começar logo... Gabriel Souza falou, bora, vamos aí, gente. Já, a gente só tava aqui confabulando um pouco, o Fábio tava arrumando a câmera dele lá e tudo mais. Enfim, mandem perguntas, façam como o Daniel Borges, que tá falando aqui sobre o Miami depender só de si mesmo, será que eles conseguem passar pelos Bills, vamos falar de tudo isso daqui a pouco. Antes, apresentando aqui os nossos convidados e comentaristas, começando por quem é da casa, porque ela esteve, todos são da casa, né, mas o livecast... A Mia é a camisa 10 do time, tanto é que tá com um suéter de pisca-pisca, tem que ter muita moral pra usar uma roupa dessa aqui na live, né Mia? Ah, é sempre um prazer estar aqui nessa bancada, é um prazer fazer parte da bancada fixa aqui do livecast, estamos aqui na última live do ano, eu tô literalmente piscando de Packers, óbvio que a Macbeth está aqui participando como todas as outras lives desse ano. Mas, boa noite para vocês que estão aqui com a gente, boa noite Fernando, boa noite Fábio, boa noite Rica, é sempre um prazer estar aqui. E para quem está ouvindo a gente no futuro, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que hora você esteja ouvindo esse nosso podcast crocante, estamos aqui para fazer preview da última semana da NFL, passou rápido demais. Com certeza, muito rápido mesmo, ainda mais por todos os problemas que tivemos, né, parecia no começo que ia se arrastar um pouquinho mais, mas não foi o que aconteceu. Bom, se a Mia é titular do Livecast, eu trouxe aqui a dupla que é titular do USA na rede e que também participa do Livecast, aqui é casa de todo mundo, todo mundo pode chegar e participar, por isso, Fábio e Fernando, nossa dupla FF, também dos tempos de Webputs, né, sempre aquele entrosamento que a gente já tinha, sempre se mantém, então... Grande abraço a vocês. Fábio, tá lidando bem com a tecnologia aí, tá tudo certo? Ah, eu não sou muito bom com essas coisas, né? Muito boa noite, Fernando, Mia, Ricardo. E todo mundo tá nos ouvindo aqui ao vivo, no futuro. A tecnologia não é o forte, né? Mas a gente tá aqui para falar da NFL, melhor do que tecnologia em si. A gente tem uma semana bem interessante aí pela frente. É muita, muita briga ainda na AFC, na NFC não, nem tanta, mas tem a... A, a disputa pela CID 1, né, na Conferência Nacional, que tá, tá bem acirrada, eu não acho que seja tão, tão dada assim para Green Bay como estão tratando. Muito bem, quero ver você falar sobre isso, aqui a minha já ficou brava. Fernando, boa noite! Ó, oh, Fernando, primeiro de tudo, meus pêsames aí pelo seu rebaixamento <risos> no Fantasy do The Playoffs, um momento que eu tenho certeza que tá sendo muito triste aí para você, tão triste quanto o Fábio torcer para os Raiders, mas tirando isso, tá empolgado aí com a reta final da temporada? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Mia. É um prazer estar de volta aqui nas terças-feiras. Acontece, né? Tipo, no ano passado, ninguém tira, pelo menos. <risos> e a empolgação com a semana 17 podia estar melhor se os Fox não tivessem falconizado ali contra os Steelers, podiam estar com o título da divisão 
não tinha sido bem encaminhado, mas, mas faz parte, né? Isso aí já, já são anos de, de sofrimento desde a era. Eu tinha que pagar era um ano a mais, um ano a menos, não, não muda muita coisa. A semana foi complicado para o nosso querido Fernando, como vocês podem perceber, mas é, vai ser melhor o próximo, Fernando. Até porque não tem fantasy, né? Já é um problema mesmo. Quando se vê que vai ser problema. Saúde aí pra Mia, que tá tossindo. Tá tudo bem, né, Mia? Tá com saúde? Não, tá, tá um... tudo tranquilo. Tá tu... Isso tá eu, eu jurei que eu tinha mutado o microfone, mas ele não subiu o suficiente. Que droga. Muito bem. Antes da gente começar a debater aqui tudo que envolve a semana 17, a gente vai, até antecipando, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá, em relação aos outros programas, vocês que estão sempre na audiência, não vamos falar jogo a jogo, porque é, nem tem muito sentido, assim, numa rodada em que tem tanta coisa em jogo, então a gente vai falar um pouco mais das disputas, o que tá valendo ainda, é claro, a gente entra no jogo para saber o quanto esses jogos podem é, influenciar nessa disputa aí, do, é, da briga pelos playoffs. Antes, lembrando que essa edição do Livecast The Playoffs é gravada e editada pela WP Oncast. Grave o seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp número 54996205634. Para você que está ao vivo aqui com a gente no YouTube, eu vou deixar aqui o, o número... Cadê o número da WP? Aqui no GC, Tá? para você entrar em contato, você que quer gravar o seu podcast, quer começar 2021 com um novo projeto, na sua empresa, no seu site, fale com o Pix nos contatos que estão aí embaixo, tá bom? É, deixando aqueles recados também, pedindo para que você... Ó, a Mia tá mutada aqui, ela tá querendo falar. Quem foi, Mia, que você tá brava aí? Não é que eu tô brava. O Luiz não tá aqui, mas ele tá me tirando já nos comentários. <risos> tá vendo só... Mas é, Quer dizer é que para gravar aqui com a gente, o senhor não pode, mas para estar tá aí cornetando nos comentários, você está disponível, né? Entendi. Não, tá reclamando, tá falando mal do Fernando também, falando que a segunda divisão é legal, olha lá, tá... <risos> Luiz tá querendo tirar onda aqui com o pessoal. É, bom, você... Aqui, você não quis vir hoje, né? É, não, cheio de desculpa esse Luiz. Bom, mas o, o Luan também que participou com a gente semana passada aqui, falando que a falconizada dos Reigns contra os Jets vai custar a vaga deles, é verdade, hein, pode ir. E, e até é um castigo merecido, né, mas daqui a pouco a gente fala disso. É, então, pedindo para você que está no YouTube, dá uma olhada aí se você já se inscreveu no canal do The Playoffs, porque é muito importante pra gente ter a sua audiência também como um seguidor, né, porque toda vez que um programa novo entra no ar, você recebe notificação, por isso ativa também o sininho, porque aí já vem um, uma, um alerta no seu celular também. Vale a pena para você acompanhar não só o livecast de playoffs, mas também os vídeos que saem toda semana. Agora a gente está meio de férias, né, no final de ano. Tá, em janeiro já devemos voltar com novos vídeos no canal do The Playoffs. E também, tanto para você que está no YouTube, no YouTube, quanto para você que nos ouve em podcast, se inscreva e siga-nos nos canais de podcast do The Playoffs. Vai aí no seu canal preferido de podcasts e dá uma olhada também se você já se inscreveu, já assinou o feed para receber também notificações de programas, não só do Livecast, quanto do próprio USA na Rede, aqui do Fernando e do Fábio, que todo domingo está debatendo o que rola nas rodadas da NFL e vai continuar nos playoffs aí. A gente ainda está armando como que vai ser nos playoffs. O que eu sei é que o próximo USA na Rede vai ser gravado aí com as galinhas, né? Vai ter... Talvez vocês ouçam de fundo, assim, algum, algum cacareto. Gente, eu adorei esse café com o USA na rede. Adorei o rolê. Ainda café bem que eu não tomei. Tá precisando de café porque você tá tossindo demais aí. Tá, talvez a garganta aí tá pegando café quente, é bom mesmo. Não, não é nem isso, gente. Mas não acorda cedo, não precisa acordar cedo não, 
Porque o programa vai estar disponível a hora que você quiser, entendeu? No, ao contrário que você do Você não está achada por dar uma sucidinha, gente, não é Covid tá? <risos> não, não, é isso, ainda bem que a gente está cada um numa localidade aqui, né? Porque a gente já ficaria com um certo medo, mas é, qualquer coisa deixa no mudo enquanto estiver tossindo. Mas, como eu dizia, o USA na Rede vai ser gravado segunda de manhã, logo depois da rodada, né? Então o pessoal vai acordar cedo. Ó, tossindo, ó, tossindo. Vou deixar a minha no mudo aqui enquanto isso. Mas na segunda que vem tem programa já analisando toda a rodada da NFL e todos os desdobramentos já. E aí na semana que vem a gente volta com o livecast, continua, né? Na verdade, com o livecast para já projetar os programas das próximas semanas. Bom. Agora que temos aqui diversos... Ah, outra mensagem, só para fechar aqui. O WhatsApp do The Playoffs. Sempre importante também deixar a mensagem. Número 11946668427. Mande mensagem, peça para fazer parte dos grupos de NFL do The Playoffs. Inclusive teve um cara que mandou esses dias perguntando se... É, o, qual o critério para fazer parte dos grupos de NFL do The Playoffs? E aí eu... É, eu achei engraçado porque... Que, a gente devia começar a pedir isso, né? Falar, bom, você tem que torcer. Não, eu devia fazer um questionário que a gente tem no, gru, no, grupo, no grupo geral do The Playoffs. É, o grupo dos redatores, né? Vamos fazer esse questionário também. Mas não, não tem critério. A única coisa, assim, você tem que ter uma certa noção das coisas para não ficar brigando com seus amiguinhos, ficar né, espalhando fake news, ficar ofendendo as pessoas. Se não fizer isso, já tá já está bem-vindo para fazer parte do grupo. Então, o número é esse, 11-9-4666-8427. Mande mensagens que a gente te adiciona. Bom, tá cheio já de comentários aqui. O Luiz é o que mais está causando nos comentários, né? Tá, tá lá fazendo Tem nada. aqui na live, né? ele não quis, ele... né? Entendi. É, impressionante. Mas vamos ver o que ele fala quando a gente chegar no time dele, né, Fábio? Que está brigando bastante pelos playoffs, aí a gente... A gente fala, o seu também, na verdade tem um confronto direto ainda, então quero ver o que ele vai falar na hora que você analisar esse grande confronto entre Raiders e Broncos. Mas, Fábio, eu vou deixar você começar aqui falando de um jogo mais interessante, de um duelo mais interessante, que é o da, das últimas vagas de Wild Card da NFC, valendo aí duas vagas para três times, Cardinals, Rams e Bears brigando por essa vaga. Confesso que eu estou muito surpreso com os Bears terem chegado até aqui com essa possibilidade, não esperava que isso acontecesse, mas nas últimas semanas eles fizeram por onde, né? então dá para entender. E os Rains, como a gente falou, né? meio castigados pelo, pela derrota para os Jets, né? um castigo merecido, e os Cardinals, por outro lado, castigados porque não conseguem ter regularidade, né? ainda não são um time pronto. O que você vê dessa disputa, Fábio, nessa reta final aí de temporada, entre esses três? Então, essa disputa, essa, essa disputa ela começou uh, a tomar acho que uma tonalidade diferente uh, no momento que Jared Goff fez uma cirurgia nessa segunda-feira e, e não, vai, não vai a campo no, no domingo. Né? Os Cardinals, se eu, se eu não estou enganado, eles ainda não confirmaram a, a ausência do Kyler Murray, mas a gente pode ter um duelo valendo playoffs que, é, que não tem a presença dos dois quarterbacks titulares, né? No lado dos Rams isso já é garantido, inclusive eles já assinaram com o Blake Boros de volta para ele ser backup novamente em Los Angeles. E, e acho que esse jogo ele, ele tem uma tonalidade muito defensiva, né? A defesa dos Rams é muito forte, a defesa dos Cardinals ela consegue, uh, ela consegue, ela não é tão forte, mas ela consegue uh, deixar o time disputando. Né? Então é um jogo extremamente interessante, mesmo que talvez os dois quarterbacks titulares não joguem. 
né? E, e o Bears ele tem uma missão extremamente complicada, né? Pior do que o cenário atual do Bears só seria se ele jogasse no Lambeau Field, né? Que as condições climáticas em, em Green Bay elas não são o ideal uh, nesse momento do ano. E, as condições mas... em Green Bay são perfeitas nessa época do ano. Você que está discordando Olha, é clubista porque joga na outra costa. Depende, depende do Vai depender do referencial, né, Mia? Para os Packers foi ótimo, né, no último Para o meu referencial é perfeito ah. jogar em essa época Os... do ano. Para você que <risos> joga lá na Califórnia... É o estádio é... fechado ainda, né? Não, é estádio fechado, é na Califórnia, é agora lá em Las Vegas, que é deserto. Aí, para você, é embaçado mesmo. <risos> para mim, tá lindo. Ah, e os Packers, eles, eles são um adversário de, de muita dificuldade para os Bears, porque os Packers eles ainda não garantiram a Cid 1. Né? Então, a gente tem uh, confrontos extremamente difíceis para os três times que querem chegar ao Wild Card. Na, da forma como as coisas estão estruturadas hoje, se o Kyler Murray jogar mesmo machucado, acredito que os Arizona vença, sim, o time dos Rams e eu particularmente acho que, que os Bears podem aprontar e, e vencer o Green, Bay, o Green Bay Packers valendo essa vaga aí nos playoffs, então a projeção que eu faço, considerando todas essas, essas tonalidades nesse, nessa disputa seria de Chicago Bears e Arizona Cardinals classificados com mais um ano dos Rams fazendo uma campanha 9-7 e ficando fora da pós-temporada Pessoal chega aqui na minha bancada, fala que meu time vai perder e tá aí achando que vai ficar de boa. Ó, Fábio, você é me... Olha, você já gostou mais de mim, sabe? Não, minha, não é nada pessoal. <risos> não é nada pessoal. Eu só acho que é um jogo que vale muito pra Chicago. Muito mesmo. Claro que vale bastante pra Green Bay. Pra, pra gente, gente não, não vale pode... não, né? Claro Jogar vai, em janeiro vai. no Lambeau Field não é pouca coisa pra gente, né? Os Packers vão jogar, pelo menos a primeira eles vão jogar no Lambeau Field, isso aí é certo. Mas olha a diferença da gente jogar mais de um jogo no Lambeau. Hum, com certeza, com certeza. Eu acho que é, os Packers eles têm muitos motivos pra levar esse jogo muito a sério. Eu só acredito que não vai ser possível varrer Chicago. O Chicago não é um time tão ruim assim, o ataque melhorou, a parte interna da linha ofensiva está jogando muito melhor, o David Montgomery tem tido boas semanas, e o Trubisky não tem estragado, e muitas vezes ele tem jogado até relativamente bem, alguns drives deles foram, foram muito bons nas últimas semanas. A gente brinca muito com a questão do Trubisky, por causa do, do, do Deshaun Watson e do Patrick Mahomes, mas... Mas é... o Montgomery tá carregando esse time nas costas sozinho, a defesa, aí eu falei, eu não tenho defesa, falei que o Derek Harry, semana passada eu falei aqui, Derek Harry vai correr até o kickoff do ano que vem na minha defesa. Ele não teve nem 100 jardas. Verdade, Se a... tanto, né? Eu só quero dizer, eu pistolei pra caramba por causa disso, mas eu quero dizer aqui uma coisa, a pistolada do Ron Rodgers no, no vestiário funcionou. <risos> Vamos ver, eu, eu acredito. Porque, gente, eu tava sonhando no jogo de domingo, vocês não me acordam, não. Ele é um, é um clássico extremamente uh, pegado, né? Acho que vai ser um jogo muito disputado, bem diferente daquele domínio absoluto de Green Bay no Lambeau Field. Uh, o jogo é em Chicago, né? Que, que, que acho é que equilibra um até um pouco mais. É um lugar chato de jogar, é um lugar chato de Exato, jogar. Eu acho que ele equilibra também. mais as coisas. Né? Não, com certeza, a torcida de Chicago é insuportável no estádio. Bom, mas como não tem torcida, é, eu acho que, é, apesar de perder um pouco esse fator, eu, eu, entendo, eu concordo um pouco com isso que o Fábio está falando, eu acho que é a chance dos Bears, só que, é, Fernando, está meio difícil acreditar em qualquer time nesse momento, 
que consiga bater de frente com os Packers, quanto mais o Chicago Bears, né? Seria muito mais por isso de rivalidade, de motivação, do que time por time, porque os Packers estão atropelando nas últimas rodadas, né? É, pois, é, pois é, Ricardo, acho que esse fator de motivação é que vai pesar bastante para os Bears, né? acho que o fator trouxe muito bem, o, o ataque dos Bears melhorou nas últimas semanas, isso é inegável, né? e, e sim, tem o fator Mitch Trubisky nisso, né? o Trubisky ele traz um elemento que o Nick Foles não tem na partida, que é o jogo terrestre, as defesas precisam ter cuidado com, com os scrambles do Mitch Trubisky, até com corridas desenhadas para ele, é um fator que, que o Nick Foles não trazia para esse time, e quando o Trubisky voltou, ele trouxe de volta. Trubisky ainda tem aquele falou. Ele não sabe lançar, né, meu bem? <risos> não, então eu quero falar. O Trubisky podia pôr os dois juntos. Tem que pôr os dois juntos. É isso, o Trubisky não sabe lançar. Então, assim, ou vai jogo terrestre, ou vai jogo terrestre. <risos> Mas eu acho que os Bears têm chance para esse jogo, né? Embora os, os Packers tenham motivações também para ganhar, não só para estragar a temporada dos Bears mas também para garantir matematicamente o Cid 1 sem ter, que, sem ter que depender de absolutamente ninguém. É um jogo bem, bem interessante para os dois lados, mas eu não, não descarto o Chicago Bears nessa partida de, de forma alguma. Acho que os Bears têm sim, uh, sim condições de vencer essa partida. É, agora, por outro lado, aqui muita gente está perguntando no, no chat, comentando, na verdade, porque no outro jogo, né, Cardinals e Reigns, é, tem uma possibilidade real de os dois quarterbacks reservas jogarem, né? É... No caso, os Reigns já estão definidos, né? Porque o Jared Goff não vai jogar nessa partida. Ele sofreu uma lesão no dedo, né? Durante o último jogo. Inclusive, é, ficou ali meio estranho ele durante o jogo. Ele já não tá jogando bem faz um bom tempo, né? Ainda com o dedo machucado, é, a gente sentia ali que não, não tava fluindo, né? O jogo, mas ele continuou lá a partida. É, então, vai jogar provavelmente o grande John Walford, que nunca. Fez um snap na NFL. John Walford, famoso quem que nunca fez um snap na NFL. Tava jogando na AAF ano passado, né? Aquela liga. Ele foi do Pet Squad dos Jets. Olha, ô né? Ricardo, o Luiz tá sendo malvado comigo no chat. Eu não quero isso. Calma, daqui a pouco você se acerta aí com ele, mas o. o... E do outro lado, Mia, os Cardinals podem não ter o Kyler Murray também aí lesionado. E, e nesse caso, eu perdi o nome aqui do substituto do Murray. Se vocês se Ninguém tiverem. menos que Brett Handley. Ah, esse é um gênio, né? O, ah, o velho conhece Ia conhece bem. Ia Meu conhece bem. Gente, inclusive, eu já vi Brett Handley jogar ao vivo. Vocês acreditem Nossa, ou não? Eu já vi o jogo dos, Peter, dos Packers com o Handley. Mas, gente, o Murray tá jogando machucado não é de hoje. Ele tá jogando machucado já faz um tempo, ele tá tomando pancada. O que aconteceu no último jogo já é assim, é resultado de uma série de coisas que aconteceram e a gente tava vendo que ele não tava jogando 100%. Já, já tem pelo menos aí umas 3, 4 semanas que a gente tá vendo que ele não tá jogando 100%. É, então, e já tem isso realmente, mas assim, é aquela coisa, ruim com ele, pior sem ele, né, e só que enfrentando os Reigns, quem vocês acham que perde mais aí nesse caso, o, os Reigns, é porque é difícil, né, a gente sabe, pensar o que o John Walford vai fazer na NFL, o Brett Huntley a gente já sabe, mas é, os, os Reigns talvez por o Goff não estar tá jogando tão bem, é mais fácil de se adaptar sem ele, ou os Cardinals... É, vão ter mais dificuldade, vão ter mais facilidade, porque tem um, sabe, um cara mais experiente. Jogando, meu bem. 
É, então, eu sei o que é, mas eu não sei o que é o Walford, entendeu? Então eu tô na dúvida que eu, vocês acham eu, que eu, perde mais. Eu acho que quem perde mais é o Arizona Cardinals, porque a defesa dos Rams é melhor. Então ela... Eu acho que quem perde é o torcedor. Não, pode ser também. Então a gente, né, que vai ter que assistir esse jogo aí sem os dois. E, e a gente tem o seguinte, né, a defesa dos Rams por várias vezes pontuou no, nessa temporada, é uma defesa que se ajusta muito bem ao longo da partida, a gente vai ter o duelo do, do Andrew Hopkins com o Jerry Ramsey, que é um duelo bem interessante de se acompanhar, e, e a gente, acho que o mais, o, o, assim, o pior de tudo é você ter que enfrentar uma defesa tão qualificada assim com o seu quarterback reserva, né, é um quarterback que a gente tem muito pouco tape, a gente não espera muita coisa, então acredito que quem perderia mais seria o, seria o time de Arizona. Assim. Eu concordo plenamente com o Fábio, acho que quem perde são os Cardinals, né? porque a, a diferença do Kyler Murray fora do time é muito grande. Uh, por outro lado, os Cardinals têm o um fator experiência do Bert Handley, né? o Handley quando entrou no ano passado contra o Seahawks, fez uma boa partida e, e conseguiu conduzir uma vitória. Eu não acho que o Alford, o Alford é um quarterback ruim, eu gostava bastante dele em Wake Forest, acho que ele teve um senior year fantástico dentro da, das limitações, é um bom backup para a NFL. Mas não é... Mas eu é... nunca vi ele na NFL. Então, e aí entra, entra numa temporada em que os... Acho que é a pior temporada possível para você colocar um backup, porque todos os snaps de, de first team no, 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 que teve de training camp foram reservados para o titular, né? Para dar ritmo, as reservas quase não tiveram oportunidade, né? Então o Alford tem uma tarefa dificílima. Mas, então, é, os Cardinals perdem mais para a série do Kyler Murray, levando em conta que o George Goff não vinha jogando. Porém, eu acho que os Rams são os que menos têm a ganhar com essa substituição. Né? Eu acho que a, a experiência do Bert Handley pode ser um fator decisivo nessa, nessa partida e a função da defesa dos Cardinals vai ser deixar o John Alford mais desconfortável ainda possível nessa estreia dele na NFL. Ó, tava vendo aqui um negócio que é, ainda tem uma disputa, na verdade, não é só o Brett Huntley não, hein? Tem também o grande Chris Straveler, que também tá aqui na briga e que o... Tô vendo uma matéria aqui, não é do The Playoffs essa por acaso, mas é o Cliff Kingsbury falando que não tem, assim, uma total definição de que o backup seja é, um ou outro e ele falou é, que talvez o Straveler esteja... É, esteja bem nessa disputa aqui pelo que eu tô lendo, então pode acontecer de se o Murray não jogar entrar o Chris Traveler que eu até vi também alguma coisa sobre ele Olha, né? Ricardo, eu acho que isso é um buff porque o Chris Traveler é backup na CFL, né, então é, não, <risos> eu, eu acho bem difícil gente, isso aí o, cara, backup, o cara é backup, é backup na CFL ele é backup então. na CFL ô gente me ajuda <risos> Mas eu ia falar isso, que eu vi o, o que eu tinha visto foi no Sport Center, acho que da ESPN Americana, que tinha uma tela mostrando o Straveler contra o é, contra o Walford, por isso que eu não lembrava se era o, o Handler, né? Porque eu vi essa tela. Comparando que um no ano passado estava na CFL, o outro estava na EAF. Agora os dois podem definir uma vaga de playoff para as suas franquias da NFL sem ter nenhuma experiência, né? Então esse jogo não, tinha tudo eu, eu tava com a dúvida, final, né? Eu estava com a dúvida se, um, se uma das franquias ia trazer de volta o Sam Bradford. Não, eu, vou, eu, vou, eu, vou eu, eu vou aguardando alguém ligar pro Jay Cutler. Olha eu juro aí. pra você, Não, eu tô esperando alguém ligar pro Jay Cutler. O que estão falando é de talvez o Boros voltar pra Los Angeles, né? Meu já Deus. Assinou, olha, assinou, olha, já. olha, gente, já sem assinou? condições. Já assinou, o Black Boros já assinou. Ah, ele, que beleza, tá, hein? Vi, acho que eu vi um tweet dos, do, dos próprios Rams, que eles informavam isso. Eles também informaram que o Cooper Cup... Contraiu, foi adicionado a lista, a lista de Covid. Ah, né? que é ótimo! Mais então... alguma coisa para a última semana do Rex? Ah, eu, se não for, se não for um... né? É, foi para o IAR. O Waker já estava lesionado também? Exato. O Rex estava numa situação complicada aí de lesões, de momento. É. Se o Cup não foi. Se ele foi um contato de alto risco, ele pode voltar a tempo de jogar. 
né? Tem esse prazo de cinco dias ali. Mas se ele testou positivo para Covid, ele tá fora do, do, do duelo decisivo. Não dá tempo, né? Ainda não noticiaram isso, inclusive. Pelo, até onde eu vi, era só... Tá na lista de Covid, mas não falaram se foi contato. O até... nosso insider da NFL, gente. Muito obrigado, Fábio. Tá sempre muito bem informado. É... Bom, mas assim... É, tá até difícil prever o que vai acontecer nesse jogo por causa de todas essas complicações. O Murray, até então, os Cardinals estão colocando ele como possível. Parece que eles estão otimistas que ele vai jogar. Mas talvez jogue no sacrifício como jogou nas últimas partidas. Mas aí, entre ele no sacrifício e qualquer outra desse, outro desses jogadores aqui, é melhor ele no sacrifício mesmo. A questão aqui é que, para sorte dessas duas equipes, se o Chicago Bears não vencer os Packers, o que também é o mais provável, né, que eles não vençam, as duas classificam, né? Então essa é a sorte, digamos assim. Que foi, Fábio, que você tá falando que não? Tá errado? Se os Rams vencerem e os, e os Bears uh, perderem, os Bears passam em sétimo, né? Porque então, ah, no tá, confronto, na, na disputa direta entre Bears e Cardinals, os Bears têm, um, têm melhor recorde nos jogos em comum. É verdade. Tanto que os Bears estão na frente agora, né? Exato, exatamente. exatamente. Então, ah, os Cardinals vão pôr o Murray de qualquer jeito pra jogar. Né? <risos> ele, vai, ele vai ter que jogar, ele vai ter não que jogar. Não pode perder esse jogo. Não. O Murray é meu menino, gente. Eu tô, chateada, eu tô chateada demais com isso, porque eu gosto demais do Murray. Aliás, vocês é. sabem que eu defendi ele a temporada inteira. Comecei naquele começo da temporada com, com o Murray melhor que Lamari, etc. Sigo nesse rolê. E sou defensora do Murray demais e eu não quero que eles estourem meu menino, não. Inclusive, eu tô pistolaça com o seu time, cara, que botou o Breeze pra jogar. Mas eu falei que ia pôr, né? Não tem jeito. Mas daqui a pouco a gente fala do nosso time. É... Bom, pessoal, então, é... eu não tinha lembrado desse fato de Cardinals e Bears aí, né? Nessa disputa entre os dois. Então, basicamente, se os Cardinals perdem o jogo, eles estão eliminados, né? Não tem, não tem o que fazer. E os Rains que estão numa situação um pouco mais confortável, mas que né, sem o golf, sem todo mundo aí, pode se complicar. É, vai ser bem interessante, né? Os dois jogos estão no mesmo horário, né? Na, na faixa das 6 horas da tarde, 6 e meia. Então vale ficar atento aí nos jogos para ver qual, do, qual dos dois passa, qual dos três, né? Quais dos três passam. É, só para fechar aqui, quais vão ser esses dois times, então, Fernando? Eu vou de Rains e Bears. Rains e Bears. É, aí você pode definir como, né? Talvez com uma derrota dos Cardinals mesmo ali, mas os Bears perdendo também, né? É, eu acredito que é exatamente isso. Eu acredito que os dois times perdem e os Bears acabam passando no desempate. Muito bem, Mia. Você não quer o Bears na classificada? Lógico que não, vai passar Rams e Cardinals, me respeita. Então o Cardinals vai ganhar. E você, Fábio? Eu acho que vai passar Chicago Bears e Arizona Cardinals. Não Essa vai é. passar o Chicago Bears, vai dar é. nós, gente. Respeita. Respeita, respeita. Eu acho que é capaz de passar e pegar eles já na próxima rodada, né? E aí é, a gente não, bom. a gente vai estar com a CD1, porque a gente vai estar de folga, mas depois a gente não, não. se importa de chutar a bunda deles. <risos> Não, tem a chance de pegar se ficar na CID 2, assim, né? Tem essa chance também. Que a gente vai falar disso agora. A gente vai falar disso agora aqui. É, bom, pessoal, bastante gente mandando mensagem. Engraçado o quanto o Jared Goff nessa temporada, ele. Não só o Goff, né? O Goff e o Carson Wentz, que são do mesmo draft, escolha um e o dois. Enquanto os dois, assim, foram deteriorando a sua imagem durante a temporada. Porque assim, é um monte de gente aqui falando. Ah, o Goff fora é reforço. Aqui, o Gil Soares. O pior é que temos que aguentar o Jerry de Goff por mais três temporadas. Então, assim, eles estão preferindo o John Walford mesmo, né? 
É, mas é curioso, né? Já teve em 2015, né? O Winston e o Mariota, os dois no ano passado acabaram a carreira praticamente. Agora o Wentz e o Goff estão aí caminhando para ter não acabar a carreira, porque eles já fizeram mais do que o Mariota e o Winston. Mas é, a imagem tá ficando bastante arranhada aí. Não sei o que vai ser deles a partir do ano que vem. Chateadíssima que o duelo não foi tu e Mariota, tá? Eu queria muito um duelo de Havaianos. Eles foram, inclusive, o draft seguinte, né, né Ricardo? Ah, o do Winston e do... É, então, no ano seguinte, exatamente. É, os dois primeiros de... dois anos. E o de 2017, o primeiro escolhido foi o Mitchell Trubisky, que também já tá aí nessa... Você vê como selecionar quarterback cedo não significa nada, né? Não significa que você... Gente, certo, deixa né? aquela, aquela imagem dessa temporada do Deshaun Watson abraçando o Mahomes no jogo do Texans e Chiefs define muito o, o Bears olhando e falando meu Deus, o que é que eu fiz? <risos> Aquela imagem, né? Cruel com a torcida do Chicago Bears. Cruel. É, ó, aqui o Roberto Hipólito. O torcedor dos Bears deve ter torcido como nunca pelos Rams na última semana para pegar os Packers descansados, né? Mas não, não vai pegar descansado nada. Eles vão querer... Ao contrário de algumas equipes, né? Os Chiefs vão descansar jogadores, os Steelers, mas o Bear, os Packers não podem descansar, até porque é, ganhar esse jogo vale o descanso nos playoffs da primeira semana, esse sim é para mim é essencial, né? Agora, de agora nem tanto, então é melhor pôr o pessoal para jogar, até para tentar evitar que o rival se classifique. Assim, não é nem nada. pelo descanso, Ricardo, é por jogar em Green Bay. Também. Não, é, faz toda a diferença. Numa temporada em que a maioria dos times está sem torcida nos estádios, é, fatores como jogar embaixo da neve, né? Com aquele frio maldito. Você jogar no Lobo com a torcida é difícil. Agora você jogar. Em Green Bay, os jogos geralmente de playoffs são de noite. Você jogar com uma temperatura bizarra em Green Bay. Gente, vocês não têm noção tanto que aquele lugar é frio. É sério, vocês não têm ideia. É, é bizarro. E assim, você jogar naquela temperatura e você ver como o time joga na neve. Então assim, pode vir. Se vier para Green Bay, pode vir. Inclusive, aquela propaganda que eu fiz no YouTube, né, para vocês se inscreverem no canal, procura depois do, do livecast, nos vídeos do The Playoffs, tem um vídeo da Mia, e eu, eu participo desse vídeo também, contando as experiências dela assistindo os jogos da NFL nos Estados Unidos e contando como é assistir os jogos em Green Bay, naquela temperatura maravilhosa. Bom, então falando de Packers, é, essa briga pela CD1 na última rodada tem aí, então, ainda disputando a, a primeira colocação da Conferência Nacional, que vale muito. Packers, Seahawks e Saints, que assim, eu sou um torcedor tão corneta, Fábio. Ricardo, eu já... vamos conversar aqui, eu e você. O Seahawks não tinha nem que estar tá nesse papo nosso. Não tinha, mas tá, né? Fazer o quê? Infelizmente. <risos> o Seahawks não tinha nem que ter não, vindo outra, pra essa conversa. Pra, ainda bem pro Saints que o Seahawks tá nessa conversa, senão já tinha acabado, né? Essas regras <risos> da NFL são meio doidas, porque se ficasse Saints e Packers, já era, né? Os já Packers era, porque o confronto não... direto a gente ganhou o jogo de vocês. Exatamente, agora se empatar, né, empate triplo, aí os Saints ganham no critério que eu nem lembro mais qual é, força dos adversários? É, sabe? é dentro da divisão e a tabela. Força da, é força da tabela. Da tabela. Né? Bom, mas é, os Saints, então, ainda tem chance, o que eu tava dizendo é que eu sou um torcedor tão corneto que eu já tava eliminando, ah, não tem mais chance de, de primeira colocação nem nada, aí o Fábio me alertou que ainda tinha chance, é, por conta disso exatamente, nessa vitória do Seahawks, então, basicamente, para cada time, né, para você que está nos ouvindo, para você entender as chances reais de cada time, 
Os Packers precisam apenas vencer o jogo. Os Saints precisam ganhar e torcer para os Seahawks ganharem também. E ainda torcer pela derrota dos Packers. Então, uma combinação um pouquinho improvável, mas que pode acontecer. É mais improvável por causa dos, dos Packers né, do que de qualquer outra coisa, porque o Seattle Seahawks enfrenta o San Francisco 49ers fora de casa, né, em Arizona, nem né, a casa dos Niners. Então, Seahawks são favoritos. E para os Seahawks se classificarem, eles precisam se classificarem, não, ficar com a primeira posição. Basta vencer os Niners, Packers perde e Saints perde. É, Fábio, são, são combinações um pouco improváveis, né? Assim, tá tudo caminhado para os Packers. Até se os Packers perderem, ainda depende de outras oh, coisas ali. Para de ficar, meu time. Para de falar que tá encaminhado. Para Não de fica, falar. A gente tem que debater aqui. Para de ficar na televisão falando que o MVP é Doron Rodgers, né? Não é, não. É do Patrick Mahomes. Vocês vão dar MVP para outra pessoa. Então vamos debater aqui, Fábio, porque o Green Bay Packers é o pior time da NFL no momento. Que isso, que você acha? É isso, é isso. Pode fazer, eu Não, não, não. Mas a, a minha Calma. Calma. tá seguindo a cartilha do torcedor do Packers, né? É a zica reversa é, do... É o melhor que... Do eu Packers. aprendi é, com o Ricardo, a zica reversa. é normal. Assim, nessa disputa, o Green Bay é o favorito pra, pra ganhar a CID 1, porque ele depende só de si. Né? Qualquer time que dependa só de si, acaba sendo favorito, porque... É, basta ganhar o seu jogo, não precisa torcer por mais nada, né? É, só para é, trazer o dado certinho aqui, é, se o Saints vencer o jogo, é, o Seahawks é, vencer o seu jogo e os Packers perderem, é, os Saints eles ficam com a seed 1 pelo número de vitórias dentro da conferência nacional. Né? Então, as derrotas do, do Saints elas foram, foram mais derrotas para a conferência oposta do que dentro da própria conferência, que não aconteceria daí com o Packers e, e Seattle, né? Então, é, eu acho que o Packers ele é favorito pelo fato de estar na CID 1, mas ele tem também o jogo mais complicado de todos, porque ele é o único que enfrenta um adversário que ainda está disputando alguma coisa, enfrenta fora de casa. Na minha opinião, até poderia ser o jogo de Sunday Night, né, porque é um clássico, é, é um jogo histórico na NFL e, e, e vale muito para os dois times. Né, mas aí também teriam complicações de outros jogos também e tal. É... Eu acho que os Packers eles têm um, um, um grande problema de enfrentar essa defesa. Né? A linha ofensiva dos Packers ela, ela deu uma, uma, uma variada nas últimas semanas. Né? Teve jogos em que cedeu demais. Ali contra o Carolina Panthers, eu achei que fizeram o segundo tempo muito abaixo. Acabaram deixando muita pressão chegar no Aaron Rodgers. É, só que os Packers eles têm uma coisa que só os Packers têm. Né, uma conexão entre quarterback e wide receiver que é absolutamente única. Né? A impressão que dá é que em qualquer distância, a qualquer momento, se o Rodgers lançar na direção do Devante Adams, isso vai virar um first down ou um touchdown. É, isso, isso tem sido uh, a temporada inteira, né? O Devante Adams, na minha opinião, é o jogador ofensivo do ano. É, e acho que isso, isso olha, é, para mim é até unânime, é, porque Derrick Henry e Dalvin Cook eles não apareceram tão bem, tão constantemente como o Devante Adams. Né? E do outro lado a gente vê ali o Saints enfrentando o Carolina Panthers, que foi um jogo bastante disputado até na, na, na fase regular, mas é, é, um time não quer mais nada, o time vai querer vencer só para estragar a vida do rival. Né? E eu acho que o Saints eles são um time mais bem treinado, mais completo, e que podem usar o fato da defesa de, de Carolina ser muito jovem para ganhar terreno dentro do campo. Né? O, o Seahawks contra os 49ers é um jogo bem perigoso, bem perigoso mesmo, mas novamente, eu acho que uma questão, na questão de interesse e de querer brigar, é, é a obrigação do time que, 
que ainda tem esperança na temporada vencer esse jogo. Né? A defesa de Seattle melhorou bastante, acho que vai ser um teste interessante enfrentar o, o ataque do Shanahan. É, Fábio, você tocou num ponto que eu ia comentar mesmo, que eu acho que de todos esses jogos aqui, até mais do que Packers e Bears, eu acho que o mais perigoso mesmo é o Seahawks contra os Niners, viu? Porque eles estão, assim, mordidaços nesse final de temporada, colocaram o Kiro pra jogar, nem precisava mais pôr o Jorge Kiro pra jogar, colocaram ele pra jogar essa última partida, é, e ele falou, inclusive, que é, quer ajudar é, o Chicago Bears, né? Eles estão botar o Kiro em campo, Ricardo. Eu, vocês, sabem, vocês sabem que eu sou a, a que mais pistola aqui de botar a cara que não tá recuperada em lesão. Aí, Ricardo, botando minha mãe na tela. Quando fala... Liz Matrocola falando quanto Green Bay é um freezer, mas diga lá, Mia, o... você não, não quer Não, é o... todo ano, perdoa por isso. Mas, gente, eu sou a que mais pistola por causa disso. Qual a necessidade, a essa altura do Fortnite, de você botar o Kiro em campo? É, não, não tem nenhuma necessidade, mas colocaram, então ele tá lá, né, fez as jardinhas dele nessa última partida, e ele vai jogar de novo contra os Seahawks, assim como, né, todo mundo que tá lá, motivados e... É, eu acho que e o Seahawks assim é, Fernando Mia fiquei à vontade para falar sobre isso mas é, é aquele time que é, tá vencendo jogos novamente assim mas quase nunca convence totalmente o que está melhorando muito nos últimos jogos é a defesa né isso foi algo que é, é algo porque o ataque do Seahawks deu uma caída e a defesa está conseguindo segurar né porque talvez se fosse o contrário o que estava acontecendo antes é, não não ia dar muito certo mas é, vocês veem os Seahawks aí tranquilos para aquele jogo dos Niners ou concordam com a gente aqui do lado esquerdo, eu e o Fábio? É um ponto bom que vocês levantam, né? Realmente os 49ers não tem mais nada jogar na temporada, mas tem, tem a honra da equipe, né? O, o Shanahan faz questão de comprovar que o sistema dele funciona independente das peças que faltam e foi o que ele conseguiu fazer contra o Arizona Cardinals, né? Tem mais uma motivação dessa contra, é, contra o Seattle Seahawks. Acho que a questão é justamente essa, né? A defesa do Seahawks melhorou bastante na nas últimas semanas, né? o time parece que conseguiu se encontrar melhor, começou ano muito mal, tendo dificuldade de pressionar o quarterback adversário, tendo ritmo aí para ter a pior secundária na história da NFL, e graças aí a, a mão certeira e liderança do, do Pete Carroll, o time foi se encontrando na, na reta final, então é, acho que tem um confronto contra, é, contra o 49ers entrando com o Beth Hard em campo de novo, acho que é, é, um, é um duelo bem favorável para o Seahawks nessa questão, né, então conseguindo neutralizar o jogo terrestre dos 49ers que atropelou a Arizona Cardinals na última semana, eu acho que o Seahawks tem uma tarefa um pouquinho mais simples. Né? Mas, de novo, é, é um duelo complicado, porque os 49ers, além de jogam tanto para estragar um pouquinho mais a vida do, do rival de divisão, quanto também é, para preservar a própria honra desse final de temporada. Ó, a Mia, eu tô vendo que ela tá mordida aqui, mas é, não é nem por causa do... Eu tô mordida, do... eu tô com ódio! <risos> ah, o cara aqui, até o Luiz, o Luiz que enche o saco da Mia, falou aqui, nossa, Celso, nem... Eu conseguiria ser tão cruel com a Mia, né? Porque o céu ah, chocada. Desejar lesão é, é, é o que é incompetência, parça. Não, velho. Desejou, só falar atropela, não quer dizer que vai matar o rapaz. Ah, é uh -huh. Quero o Mac atropela o Rodgers e o Love QB titular nos playoffs. O que faria o Love se QB titular nos playoffs? Uma lesão no Aaron Rodgers. É. Não é coisa de torcedor, a gente toma tempo. Então, Celso, calma, senão você, vai, você não vai entrar na lista de Natal da Mia do ano que vem, tá? Essa você já perdeu, né? Então, é... Não seria nem o Jordan Love, né? É, o Love também tá machucado. Não, cara. mano, não, não existe. O Love tá no practice squad, né? É, ele é o terceiro... Não, que não mano, não existe isso. Eu, eu, eu nem vou falar nada nesse comentário. Na, na boa, porque eu acho isso 
Sério mesmo, eu acho isso muito desagradável, é muito fora de tempo, não importa o time que seja, mas você falar esse tipo de coisa de, de uma lesão é, é um lixo, sabe? Tipo, se você precisa torcer por uma lesão por causa de time alguma coisa, você é um torcedor péssimo, desculpa. Tá, minha, agora essa calma e fala o seguinte, desse duelo geral aí, você tá confiante então que os Packers vão ficar com a CD1? Não, eu agora, acho que dá. Tem que ficar inverso agora, hein? Você ficar confiante, 100% não dá, né, gente? É um jogo e etc. Mas, assim, eu acho que a gente tem tudo para estar tá favorável. A gente tem ali um time que está muito bem montado. Teve ali, teve ali um, um deslize nas últimas duas semanas. Mas a, a, o Water Rogers deu aquela pistolada no, no vestiário, o Matt LaFleur também funcionou. A gente teve uma defesa que passou, que eu achei que o Derek Air ia passar as duas mil jardas contra o meu time e ele não correu nem 100. Eu não esperava isso de maneira nenhuma. Eu olhei para aquele jogo domingo e falei, gente, se eu estiver sonhando, vocês me deixam sonhar até depois do Super Bowl, por favor. Tá? E assim... É, zoaram com o nosso belt, né, com o nosso cinturão, devanteado no Cico Bravo, rolou três TD dele, o time tá bem estruturado, o time tá bem, o vestiário tá legal, pode continuar falando que meu vestiário tá quebrado, não sei o que, pode falar mais, mas, assim, eu tô, é, é, eu sempre falo, ah, eu tô iludida, etc, mas esse ano eu realmente tô vendo um Packers muito diferente. Muito bem. É, todos concordam, acham que vai dar Packers na CD1? Não, eu acho eu que vai dar Saints. Acha que vai dar Saints? Ó, o Fábio, tá vendo? Ai, a pessoa ela fica querendo agradar o chefe, é um saco. Não, é só. Não, mas tá certo. Se eu postei que os Bears vão ganhar, e eu acho que Saints e Seahawks vão ganhar, é meio óbvio que eu acho sentido, que o Saints vai acabar ficando com a, com a CD1, né? E, e não tá é certo. por... por Aí tá aí, mas não é uma questão assim, de, de, de preferência nem nada, é simplesmente pelo fato de que eu realmente acho que esse time do Chicago, ele tem o, o jogo, olha, acho que é o jogo mais importante de Chicago em muitos e muitos anos, mais até que o jogo de playoff que eles perderam pros Eagles daquela maneira no, no, no Cody Park, se não me engano, chutando aquele field goal. É, é um jogo extremamente importante contra o adversário que eles mais odeiam e o momento do Chicago é muito bom. Eu acho que isso pô, vai pesar e tem essa questão da rivalidade, ela equilibra times que não são tão parecidos. Né? O, Chicago, o Chicago Bears é um time muito inferior ao Green Bay Packers, na minha opinião. Mas é, eu acredito que todos esses elementos somados e o fato de ser em Chicago é, pode pesar para que os Bears vençam o jogo, sim. Não, e Fábio, tá certo, porque se você fala que os Packers vão ser CD1, a Mia vai dizer, não, não pode falar isso que vai dar azar. Então fala isso, porque qualquer coisa você joga essa depois. Fala que ah, gente, depois desse rolê da lesão, eu não vou nem falar mais nada, porque, olha, pode torcer contra, pode torcer o que quiser, porque, gente, é umas coisas assim que me faz desacreditar o torcedor, na moral. Calma, respira fundo, daqui a pouco você retorna. Eu tô, Ricardo, eu tô numa paz, você não tem noção. Assim espero. Agora é o seguinte, vamos seguir falando aqui de outras brigas importantes, que são ainda nessa conferência, briga... Mais sensacional desde o começo da temporada, enquanto o Fábio vai dar uma volta pela casa dele aí, vocês vão acompanhando. Conheça o apartamento de Fábio. É apartamento, Fábio, é casa? Não, é um apartamento mesmo. Eu vim pegar um bombom, na verdade, mas não era pra ser dito isso. Não era pra ser dito isso. Não, tudo bem, só não fazer a propaganda aqui, não tem problema. Agora, essa disputa aqui é a mais. 
se não é a mais emocionante, pelo menos é a mais difícil de apontar qualquer coisa desde o começo da temporada, né? Porque, assim, acho que quase... Quase todo mundo não, mas boa parte das pessoas apontavam o Philadelphia Eagles como favorito aqui da NFC East no começo da temporada, e eles são o único time que estão fora nesse momento, então não tem mais chance. New York Giants, Dallas Cowboys e Washington Football Team ainda na briga é, por uma vaga nos playoffs e pelo título da divisão, né? Que também é importante aí por conta da rivalidade e tudo mais. É, Fernando, posto aqui que, antes de você falar, só para explicar para o nosso ouvinte que, e espectador também no YouTube, Dallas Cowboys e New York Jets se enfrentam mais cedo. Basicamente, quem vencer ainda tem chances, né? Quem perder está fora. E aí depende do jogo da noite que colocaram no Sunday Night Football, e eu já vou cornetar aqui, para mim não deveria ser Sunday Night Football coisa nenhuma, mas tudo bem. Eagles e Washington, né? O Eagles sem chance de nada, e o Washington dependendo apenas de si para se classificar. É, então, aí se o Washington perde, ganha a vaga quem ganhar a partida anterior, né? Giants ou Cowboys. Então, basicamente, é isso. Agora, Fernando, o Washington, que pare... até por esse cenário parece ser um favorito, né, teoricamente, não sabe que quarterback vai ter nesse jogo, né, porque o Alex Smith está machucado e o Dwayne Haskins, que talvez seja um reforço até, foi dispensado, né, reforço ele ter saído no caso, mas é, é muito difícil você chegar num jogo como esse sem saber quem vai ser o seu quarterback, enfrentando um time como o Philadelphia Eagles, que parece ter encontrado um jeito de jogar rapidamente com o Jalen Hurts, né, mesmo que ele tenha sofrido um pouco nesse último jogo, mas teve bons lampejos também, então, assim, abre-se uma grande possibilidade para que Cowboys e Giants sonhem de verdade com uma vaga nos playoffs. Né? É, bom, primeiro é Cardinals com um bom ponto, né? Eu concordo que, eu, apesar de tudo, acho que o Sunday Night devia ser Cardinals e Rams simplesmente porque é um jogo que tem implicação direta independente do resultado, né? Isso. Ah, e assim eu respondo o Luiz. Mas a gente Luiz. sabe que todo concordo. mundo que está escolhendo os prime time desse ano claramente é torcedor da NFC East. <risos> Só não viu quem não quer. Ele gosta, né, de um sofrimento, né, de uma sofrência. Mas é isso, eu também queria Cardinals e Reigns, Fernando e Luiz, que perguntou aqui no chat. Então, e agora voltando para o jogo em si, é, é verdade, né, os Rams, os, o Washington tem essa preocupação gigantesca, né, de saber, afinal de contas, né, se vai ser o Alex Smith consegue se recuperar a tempo, ou se o, vai ser o Taylor Heineken de novo, né, o Heineken entrou no lugar do Haskins e fez muito mais do que o Haskins conseguiu produzir a partida inteira, né. É um lado bom, o quarterback que tem experiência, né, foi backup do, do Carolina Panthers por bastante tempo, então é, chegou a jogar algumas partidas na NFL, então, pelo menos, o Washington não entra totalmente no escuro se tiver que depender do Taylor Heineken para essa partida. Mas, realmente, a gente viu a diferença que o Alex Smith faz para esse ataque, né? O Antonio Gibson voltou contra, é, contra os Panthers na última partida, e o Dwayne Haskins afundou um time e não houve muito que o Antonio Gibson pudesse fazer naquele jogo. Então, o Washington precisa bastante do, do retorno do, do Alex Smith para essa partida. Eu achava que não ia ser tanto o caso, mas depois do desastre ali contra os Panthers, realmente... Washington precisa do retorno do seu quarterback, né, e do outro lado a gente tem um duelo interessantíssimo que é essa fortíssima defesa de Washington, principalmente com uma linha defensiva monstruosa, enfrentando né, o Dylan Hurts, né, um quarterback que não tem linha ofensiva, mas é um quarterback extremamente móvel, então vai ser interessante como que essa linha defensiva de, de, dos Eagles vai lidar com, com toda essa mobilidade e esse fator do threat do, do Jalen Hurts, uh, vai ser um duelo bem interessante, os Eagles, como se disse, cara, não jogam por mais nada, não sei estragar a, a festa aí de Washington, e o Washington jogando a, a vida nessa partida. É, então, realmente, é um, um duelo interessante, mas acho que havia opções melhores para o Sunday Night. Mas, de qualquer forma, acho que o fator X para esse jogo é, é a situação do, do Alex Smith. Se o Washington tiver opção, não tenho dúvida que o Alex Smith é o número um da lista comparado ao, ao Taylor Heineken. 
Ó, até o, o Douglas Neves ele pergunta aqui se alguma outra vez na história um time com recorde negativo foi para os playoffs. Eu não sei quantas, mas já algumas. Sim. Duas vezes. É duas? Duas vezes. É. É, então, duas. Isso. Seattle Seahawks e Carolina. E aliás, 100% de aproveitamento para times que vão com campanha negativa nos playoffs. Né? Então, Washington ou, ou Dallas já comemorando aí. Oi, gente, sério mesmo. É, eu sei, essa divisão tá disputadíssima, nivelada por baixo, mas. Senhores, fechadíssima com Alex Smith, o Washington com Pades. Vocês chamem esse time direito, porque não é o Washington Football Team, que é o Washington com Pades. Ou o Washington Mandels, vocês podem escolher. Não, e a gente tem que lembrar que, assim, para um time com campanha negativa chegar nos playoffs, eu, eu nem me lembro se foi o caso dessas duas que vocês citaram, mas acho que sim. É, praticamente tem que ser o time que ganha uma divisão, né? Porque é muito difícil o time conseguir uma vaga de wildcard com uma campanha assim. E dentro da divisão é possível, por isso que acontece. É... Então esse time chega com a vantagem de jogar em casa na primeira rodada dos playoffs. Por isso que Exato. fica uma possibilidade de zebra maior. Por exemplo, essa do Seahawks, né, que vocês citaram, eles pegaram o Saints, que era o atual campeão, né, meu Saints, jogando em casa e eles até têm aquele... Eles registraram o recorde lá de grito, de torcida nessa partida é. com o touchdown lá do Marshall Lynch. É, o Bisquake. Exatamente, provocou um terremoto de verdade né, no, na Exato. cidade de Seattle. É, então você imagina jogar um jogo de playoff contra os Seahawks, né, com essa torcida maluca deles. Então não importa se tem menos... Uma campanha pior, se é o atual campeão, é muito difícil. Agora, esse ano, sem torcida, isso pode ser um fator menos complicador, mas vai acontecer. Então, seja Washington, Dallas ou New York eles vão jogar em casa, né, essa partida, ah. é, pode ser alguma, alguma vantagem, né, Fábio? Exato, é, nesse caso ainda que você citou, do, do Saints, é, viajar até Seattle é uma coisa meio complicada, né, Seattle é. fica praticamente isolada em termos de times da NFL, é, então isso tem mais um peso, que de repente a viagem pode ser um, um, um fator, é, porque você só tem uma semana, né, da semana 17 até o Wild Card, você só tem uma semana, então isso acaba complicando só eu queria fazer um adendo até na questão do Sunday Night Football né tava pensando eu acho que Washington e Filadélfia foi escolhido por um único motivo né que é eliminar qualquer chance de perda de competitividade na partida e é por isso que eu acho que eles colocaram esse jogo nada que aconteça de tarde vai vai mudar a, a forma como Washington e Filadélfia vão entrar dentro de campo então, é. acho que é com base nesse pensamento que a NFL acabou de definindo. Eu vi bastante gente colocando nos comentários ali que Bills e Dolphins poderiam entrar, é, mas aqui é aí daqui a pouco é, dois times na AFC perdem, os Dolphins entram de sangue doce porque já estão nos playoffs, é, pelos critérios de desempate. É, e eu acho que tem, isso poderia acontecer com praticamente qualquer jogo. Né? O jogo do Packers é a mesma coisa, porque se o Saints perde, os Packers entram como se de um, podem até botar o QB reserva, e aí o Aaron Rodgers não joga. Então eu acho que isso acabou influenciando bastante. Qualquer outro jogo teria perda de competitividade, eh, poderia ter, na verdade, né? dependendo dos resultados à tarde, e aí eles colocaram um único jogo que isso não aconteceria e que tem algum valor, né? Não adianta você botar lá o jogo entre Broncos e Raiders, são duas franquias inexistentes que não servem pra nada, né? Então, não adianta poderia ser, fazer... né? Não, poderia ser, poderia ser pra... E a curar a insônia dos torcedores, que é uma coisa bem, bem bonita da parte da NFL, né? Mas. Sabe qual é, seria bom, Fábio? O Jets e Patriots. Jets e Patriots seria interessante. Porque seria o Patriots não vai querer perder esse jogo de jeito nenhum, né? Porque perder para os Jets seria humilhação total. Que eu... O Jets não quer ganhar. Vocês lembram que eu apostava que a primeira vitória do Jets ia ser na última semana com o Patriots, né? Eu acho que vai ser a terceira. Pode ser a terceira. Pode ser. E tem chances reais disso, né? Porque 
quarterback lançando 34 jardas, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Até o Luan aqui se empolgou com essa. Jets e Patriots seria uma ótima pedida. Eu também acho. Ia ser um amistosão assim, mas com um clima né, pesado. Não, ia ser aquele jogo na quarta-feira de tarde da, da série A2, não é nem da série A2. Mas assim, mas olhando do ponto de vista de Washington em si, é, eu, eu acho que sem o Alex Smith, esse time dificilmente vai conseguir vencer o jogo dos Eagles. Ah, mas eu queria front... tanto o Alex Smith no playoff. <risos> a história dele é uma história absolutamente é, é muito bonita, a superação e tudo que ele passou e chegar na pós-temporada com um título de divisão é, numa franquia que escolheu como número 2 no último draft seria algo é, bastante, bastante surpreendente e muito bonito. Mas se ele não estiver em campo, esse time ele não consegue mover o ataque. É, é, falta qualidade no lado ofensivo da bola, a defesa ela até pode criar problemas, mas eu acho que em algum momento ela vai acabar cansando, e o Philadelphia pode acabar terminando a temporada estragando, botando água no show de Washington. O Luan tá falando aqui que o Jets não vence o Patriots e Foxboro desde 2010 na rodada de Divisional Round. Melhor momento da vida dele como torcedor, conforme ele mesmo falou, né? O único título da carreira do Luan até hoje é esse, ganhar um jogo dos Patriots no Divisional Round. Ou o de Mark Sanchez, né? Hoje é. Hoje o Jason. Eu já ofereci Você. pra ele tentar outro time verde. Ele que não quis. É, então. Ele tem outro time verde, só que da NBA, né? Que é o Boston Celtics. Não sei porque o Luan gosta tanto de time verde, né? Curioso. Nossa, é tudo corintiano. Ele quer ficar torcendo pra time é. verde. Eu é. demorei 10 anos pra usar a camisa verde dos Packers sem ficar grelado. Mas sobre esse ponto aí que o Fábio levantou, Mia, Fernando, é, Washington, por conta desse fator, sem Alex Smith, tem é, o mais provável mesmo é que, que fique com a vaga o vencedor de Giants e Cowboys? E quem seria o favorito entre esses dois? Complica muito a vida do, do Washington se o Alex Smith não jogar. E tem outro ponto que a gente não levantou, né? O Terry McLaurin é praticamente certo que não volta né, para esse jogo de semana 17. Então, se, eu penso, se a gente fala no, em Washington entrando em campo sem o, sem, o, sem o McLaurin, sem o Alex Smith, é uma situação Mas praticamente é impossível. É, o Gibson provavelmente joga, né? Ele já jogou, mas... É, mas tá descontado, né? Ele não, jogou, mas, ele, mas ele jogou meia boca. Ele é, jogou meia boca, ele não jogou 100%. Sim. Por isso que eu tô perguntando. Então, é. assim, a defesa do Washington é uma boa defesa. Mas o Washington tá num momento muito complicado. Aliás, gente, pelo amor de Deus, vamos conversar aqui um cantinho? O Haskins devia ter rodado ano passado, quando ele deixou o snap pra tirar foto com uma fã na beira do campo, tá? Mas foi, acho que, o terceiro jogo dele. Tá. <risos> gente, pelo amor de... Oh, não dá pra defender, gente. Me ajuda. Você vai perder o snap do jogo pra tirar foto com uma fã na arquibancada. Não dá, né, gente? Vamos combinar. O não, cara o ainda Haskins... não tem... O cara ainda não tem habilidade. Se ele ainda tivesse habilidade, é, não, é a gente problema, podia né? defender. Mas não tem como. Não, ele foi uma sequência de, de problemas, inclusive fazendo uma propaganda aqui para um, um texto do The Playoffs do nosso grande amigo Fabrício, que participou aqui de um livecast também recentemente. Ele, torcedor de Washington, ele fez uma... Eu chamei de documentário para ele sobre a passagem de Haskins por Washington, passo a passo, assim, desde o começo sobre... Ninguém queria draftar ele tirando o dono da franquia, e aí o dono falou, eu quero ele, então selecionou nessa desgraça. E aí, assim, desde o começo, dando problema, se mostrando desinteressado, e entre outros problemas, sugiro que vocês leiam Não, lá. É, é 
lambança atrás de lambança, gente. Lambança atrás de lambança. O cara, o cara não tem habilidade, não tem malemolência, perde snap pra tirar foto com fã, aí é pego na, na casa de stripper. Ô, gente, ô, gente, me ajuda, me ajuda a te ajudar, colega. Não, o pior acho que foi ele rindo, né? Tem um vídeo dele rindo dos Giants, quando os Giants sele selecionam o Daniel Jones no draft. Pois é, quem vê pensa que você é grande coisa, né, querido? Tem, tem é. mais um episódio que eu acho que foi, foi a bota d'água para ele ter perdido a titularidade pro Kyle Allen logo no começo da temporada, né? Que quando o Washington perdeu para Baltimore Ravens, né? O, o resto chegou no vestiário comemorando com o jogador porque ele tinha passado de 300 jardas na partida, né? E, e isso foi a gota d'água para o Rivera na vaga de titular. Eu tenho zero condições para o Haskins, porque não basta toda essa lambança. Gente, o Rivera, ele venceu um câncer durante essa temporada. Nos primeiros jogos do ano, ele recebeu tratamento durante o intervalo das partidas. E o cara estava lá festejando e voltando para treinar no CT com o técnico, gente. Não, é, falta de noção total. Quero ver se alguém ainda vai apostar nele aí. Tem algumas especulações, mas ah, eu não sei se. Considerando que o Josh Rosen, por exemplo, ele não tem nenhum episódio tão claro assim de problemas de ética profissional e tudo mais. Tem algumas outras questões, mas. E não tá, não tem oportunidade, né? Agora que ele foi contratado pelos Niners para talvez ali ficar numa, como backup. Mas é ele, ele, ele parecia ter um pouco mais até de talento, né? para ter mais oportunidades na NFL, e o Haskins não mostrou nem talento, nem ética de trabalho, nem nada, então não sei quem que vai apostar nele, não. Mas pra gente fechar esse assunto aqui, é, o que a gente não conseguiu falar ainda, o Fernando acho que tava falando, pode continuar, e os outros também podem concluir, Cowboys e Giants, é, né, grande chance de quem vencer se classificar, quem chega melhor, acho que o Cowboys tá no momento melhor, né, mas é, dá para confiar? Dá para confiar nesse time, com certeza, né, a defesa dos Giants vem fazendo um bom trabalho, é uma coisa que é ressaltada semana a semana, mas parece que os Cowboys conseguiram se encontrar agora, né? Tem uma defesa que tem roubado bastante a bola nas últimas semanas, consegue ser... É, não tem uma secundária minimamente confiável, mas tem um bom grupo ali pelo front serve, principalmente na posição de, de linebacker, né? O Aldon Smith voltou com tudo da, daquela, daquela ausência longa dele na NFL. E o ataque do time, que era a força principal, parece que conseguiu se encontrar, né? O Andy Dalton conseguiu desenvolver uma química interessante, uh, tem, um, tem um grupo de recebedores extremamente talentoso, né? Acho que é um dos do de recebedores mais talentosos da, da liga ali, pelo menos um top 10 com, com tranquilidade ali. E o Andy Dalton sabe explorar as armas que ele tem, né? No, ele, no, ali Andy Dalton não existia à toa, né? O quarterback consegue jogar dentro do que o time permite a ele. Esse time dos Cowboys permite que o Andy Dalton tenha, faça, tenha, tenha algumas gracinhas a mais ali, como a gente viu agora nessa, nessa última semana. E acho que ele tem sim condições de, de, de conseguir essa, de conduzir uma vitória contra o New York Giants, principalmente com os Giants jogando com o Daniel Jones no sacrifício, basicamente se arrastando aí para o final da temporada. Né? A temporada dos Giants complicou muito quando o Daniel Jones se lesionou e o ataque basicamente é, deixou de funcionar com o Colts McCoy, deixou de funcionar com o Daniel Jones lesionado. Acho que ali a temporada do, dos Giants começou a desandar de vez. Então os Cowboys chegam para essa partida embaladíssimos, é, muito motivados e eu acho que esse é um jogo para os Cowboys ganharem aí, é, torcerem com todas as forças para o Philadelphia Eagles no Sunday Night. Bom, alguém quer apostar nos Giants ou é isso aí mesmo? Gente, para mim essa, essa divisão é uma briga de força no escuro. A gente pode ver o Cowboys resolvendo jogar, que nem aconteceu alguns jogos no final da temporada, mas pode ser um desastre total. Lucas, peço desculpa a minha dupla amada, não vou poder apostar no Giants, odeio apostar no Cowboys, mas isso aí tá tão confuso, gente, que se eu pudesse apostar no empate. 
<risos> ah, eu tava pensando nisso mais cedo. Né? <risos> Porque se você tocar... Você se eu puder, eu, eu uso a minha carta empate da temporada nesse jogo. E se empatar, Fábio, acaba com o Sunday Night aí que você defendeu, falou que fizeram tudo certo. O empate aí torna o jogo um amistoso também, né? Ó, oh, o Lucas falou que eu preciso pedir desculpa, mas que ele também não apostaria. Gente, eu vou, eu vou usar a minha carta empate da temporada. Não, eu, eu, eu particularmente acho que esse time dos Cowboys ele parece ter mais talento do que o time dos Giants. É, mas... Nem tudo que parece é. é exa... Não, eu acho que ele tem mais talento até. Tem, como o Fernando falou, tem um grupo de recebedores muito qualificado, é, tem um quarterback experiente que já disputou pós-temporada. E, e assim, a, a linha defensiva ela faz um trabalho bem interessante. Né? O Fernando ressaltou a presença do Aldo Smith também. O Randy Gregory fez uma partidaça contra os Eagles. Ele conseguiu forçar três fumbles. Né? Então, é outro jogador também que teve, tem um histórico muito complicado de problemas extra-campo. Voltou para a temporada deste ano e, e parece que tem ajudado bastante. E eu acho que está aí o segredo da partida: né? esse matchup da linha ofensiva dos Giants que melhorou ao longo da temporada. É, contra esse front do, do Dallas Cowboys, né? Os Cowboys eles são um time é, que ao longo da temporada tiveram muitos problemas para defender contra o jogo terrestre é, e eu acredito que este, neste jogo isso será absolutamente decisivo. Acho que o Galman vai voltar a correr bem, os Giants vão controlar melhor o relógio e, e vão ganhar e vão, vão, vão conseguir sim a classificação. Como eu apostei nos Eagles, mas a vitória dos Giants, eu aposto que os Giants serão campeões da NFC East e se eu não me engano isso isso já está garantido porque o Filadélfia, né? O Filadélfia está eliminado. É, mas eu, não, não se repete o campeão dessa divisão, acho que há uns 10 anos já, né? É, Deixa eu responder essa pergunta, Ricardo, pelo amor de Deus. O Andrew Gonçalves, essa daqui, falando que se o Andy Dalton tem chance de ganhar o Comeback Player of the Year, é que você. Não, não, não. É do partido Alex Smith, né? Não, 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 não mas tem... Ricardo, Ricardo. Não, acho que só se o Ed Dalton ganhasse o Super Bowl, mas como só mudou a temporada regular. Nem assim porque o prêmio é dado uma semana antes. Não, e outro ponto, pra mim, o comeback Tray of the Year, se não for o Alex Smith, tá no time do Ed Dalton, que pra mim é o Aldo Smith. Acho que o Ed Dalton não é nem o comeback Tray of the Year do time dele. Se ninguém der o comeback Play of the Year pro Alex Smith, eu vou fazer o Kanye West naquele prêmio que ele arrancou o prêmio da mão da Taylor Swift da Taylor Swift, falou que era a Beyoncé que merecia ganhar, eu vou fazer igualzinho, eu vou arrancar o prêmio e falar que era o Alex Smith que merecia ganhar, porque, gente, não é possível que alguém dê o Comeback Player of the Year pra outra pessoa que não seja o Alex Smith, cara. A gente nunca mais imaginou que ia ver esse cara jogar. Ah, o cara podia ter morrido, gente, o cara tá jogando de volta, pelo amor de Deus, não, não, não. não. É, eu acho que entra também o fato que o, o Andy Dalton ele não sofreu nenhum tipo de lesão, né? Ele foi cortado e, e assinou contra o time. Né? Eu já achei errado darem pro Ryan Tannehill, na verdade, né? Mas iam me chamar de clubista se eu dissesse o jogador que deveria ter vencido. E, então, é, assim, se o jogador não sofreu uma lesão ou algum problema extra-campo muito grave, não tem que ganhar. Alguém, é. Eu ouvi algumas pessoas falando, ah, é o Big Ben, Big Ben, gente, a lesão do Big Ben não foi nada, ele teve uma lesão no cotovelo, tirou ele da temporada, etc, mas a lesão que o Big Ben teve não foi nada perto do que o Alex Smith teve e ele voltou a jogar, cara, o primeiro snap que ele fez esse ano, 
Olha, quem é fã de NFL, que viu a lesão, que acompanhou o documentário, que acompanhou tudo, todo mundo que viu o primeiro snap dele em campo, que viu a família dele ali e ficou emocionado. Porque não, não tinha como, gente. Não tinha como. Foi, foi um, um, um momento muito maravilhoso. É, e é o que eu falo. Eu já bati aqui hoje, já dei esculacho por causa de lesão. E, gente, você vê um cara que nem ele passar pelo que ele passou e voltar a jogar, é, é, pra mim não tem, não tem nada assim que compare. Tá certo. Pessoal, agora passando pra conferência americana, porque ainda temos mais dois pontos. Oh, e o Luiz fica metendo o Aaron Rodgers como MVP. Não vai ser MVP, não. É, o Luiz falou também que o Mahomes jogou mal de propósito né, na última partida pra não ganhar MVP. <risos> pra não dar azar, né? Não, é... Luiz, por que, que você não tá aqui, palhaço? Você tá aí no chat uhum. dando um monte de pitacada, mas não tá aqui com a gente, né? Ó, o André Oliveira aqui também falando, Alex Smith merece por questão de honra o prêmio de comeback. <risos> of the all time, ele falou, não é nem do ano, é do maior retorno não, da história. Mas, gente, foi, foi realmente incrível. Quem não assistiu o documentário, por favor, assista. Tem cenas fortes, mas assim... O, o que ele passou nos últimos dois anos e voltou a jogar é uma coisa incrível. Eu não achei que a gente ia ver ele de volta. Bom, agora falando da divisão sul, então, da Conferência Americana, a divisão do nosso querido Fernando e do Indianapolis Colts, é, temos dois jogos aí que decidem essa divisão. Jacksonville Jaguars enfrentando o Indianapolis Colts e o Tennessee Titans contra o Houston Texans, né, que... É, são duas equipes que estão bem mal na temporada, né? Mas é, como é jogo de, né, de divisão, como o Jacksonville Jaguars também já garantiu a, a pick 1 do draft, então talvez jogue mais sério, né? Mas assim, ah, né, agora podemos ganhar de boa. Então, não sei se vai ser tão fácil assim, hein, Fernando, esses jogos, mas em teoria o Colts tem o caminho mais fácil aí para conquistar a divisão. Em teoria, os Colts têm a obrigação moral de ganhar essa partida, porque se perder não, não tem classificação. Alô, Miguel! Nem é, vai pro playoff, né? Não, não, não merecia classificar. Né? Se, se classificasse pros playoffs mesmo com a derrota, acho que devia ceder a vaga por uma questão moral ali, mas brincadeiras à parte, os Colts foram o único time que perderam pros Jaguars até agora, mas perderam quando o Jaguars estava a fim de jogar, que foi é verdade, na semana 1 né? ainda. Né? Então, na primeira semana da temporada. Foi um jogo que teve, teve algumas coisas ali bem específicas naquela partida, os Colts acabaram tomando 14 pontos em turnovers, uh, e uh, era o primeiro jogo da da temporada ali, o time ainda estava se ajustando, teve o problema de, enfim, de não, 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 não ter uma off-season apropriada, o Felipe Loewers ainda estava tentando se encontrar com o jogo, os Colts não encaixaram o jogo terrestre, e o, os Jaguars aproveitaram os erros dos Colts, né, mas uh, foi uma partida que os Colts terminaram com quase o dobro de, de jardas de Jackson, já acabaram perdendo por, por erros próprios, né, é, os dois times chegam num cenário completamente diferente nessa partida, e por mais que os Jaguars tenham motivação para de fato jogar agora, é, os Colts estão, os Colts são incomparavelmente melhor, né? E se os Colts têm o um mínimo de pretensão de chegar aos playoffs, a obrigação ainda mais jogando em pleno Lucas Oil Stadium é passar o trator em cima do Jacksonville Jaguars e não deixar a uh, menor chance. E aí, bom, sim, enfim, os Colts já se complicaram com essa falconizada diante dos Steelers, podiam tranquilamente jogar essa partida para liquidar a divisão. É, não é o caso, os Colts vão ter que ganhar para classificar para os playoffs. Mas, enfim, é isso, é isso que temos. Depende dos Titans, né? Dos Titans perderem. É, pois é, mas é, eu acho que, honestamente, eu acho que não, não vai acontecer. A chance de ganhar a divisão era aproveitar a derrota do, dos Titans para os Packers. Eu acredito que os Titans também ganham do, dos Texans. O primeiro jogo entre os dois times foi complicado. Foi uma partida decidida de no overtime que os Titans arrancaram uma, 
uma vitória da Cartola ali, praticamente impossível, não fosse um milagre ali no, no drive final, que os Titans conduziram sem timeouts. E eu acho que os dois times também chegam em situações diferentes, né? Os Texans vêm de uma derrota para o Cincinnati Bengals, então a, a disparidade entre os dois times também é inegável, né? Os, os Texans ainda perderam o Will Fuller por conta do, do anti-doping. Uh, então, por mais que, que os Titans tenham uma das defesas mais duvidosas da NFL, uh, acho que não é o suficiente para eu deixar o Watson virar os números desse confronto. Eu acredito que é um jogo tranquilo para o Derrick Henry correr bastante nessa partida, talvez não chegue às duas mil jardas, mas é um jogo para os Titans também ganharem de, de forma bastante convincente, e já que os Colts não fizeram questão de não ganhar a divisão, os Titans agradecem e aí confirmam o título diante do, dos Texans. Agora que não é contra meu time, ele pode correr quantas jardas ele quiser, ele pode bater as duas mil jardas, ele pode fazer o que ele quiser. Gente, eu realmente estava apavorada com esse moço correndo na minha defesa. É, aí já emendando assim sobre, aí vocês falam também da disputa da divisão, mas é, os Colts estão numa situação um pouquinho mais delicada aqui, porque é, é, nenhum dos dois, na verdade, nem Titans nem Colts, se garante caso percam o jogo, né? Então eles é, têm essa situação aí, porque caso eles percam a partida, vão brigar pela vaga de Wild Card, e aí tem ainda Miami Dolphins, Baltimore Ravens e Cleveland Browns na briga. É, bom, o que tudo indica é que os dois vão ganhar, então não, não devemos nos preocupar com esse risco. Mas. Tem, se, se o Colts perder, o Colts tá fora, né? Se o Colts perder, tá fora, Fernando? Não, depende é, dos é, outros estados, é. né? Não, ele não, é o se perder, independente do resto, os Colts vão ficar fora do empate. Ele tá. tá fora, hoje, hoje os Colts são o time que tá fora do, do, do Wild Card. E com a derrota, mesmo que todos ah, é, perdessem, é. os critérios continuariam uh, ruins para Indianápolis, eles ficariam fora. Uma derrota para Jacksonville, e com merecimentos, aí você vai rindo por Jacksonville 2 14 ah, não é. pode pro playoff. Não pode. Não pode. É verdade, mesmo se pudesse classificar, a pessoa que é no parquinho. É, então, tem essa situação aí que eu realmente tinha... A gente devia ter feito uma live assim, o Fábio com uma lousa explicando <risos> todos os cenários aqui. Porque assim, são muitas Imagina, possibilidades. Imagina, gente! Né? É, é, o, é o, o Tennessee não, o Tennessee ele depende de algumas questões além da sua própria derrota para cair fora, né? Mas, é mas eu acho que os, os Titans eles têm um confronto muito mais difícil muito mais difícil mesmo, assim, essa defesa de, de Tennessee, ela, ela, ela não consegue pressionar com muita efetividade, ela não consegue cobrir com efetividade, então fica uh, um matchup bastante perigoso, enfrentando um quarterback de elite do outro lado. É, é bem complicado que, que esse time de Tennessee, na minha opinião, é difícil que eles tenham uma vitória tão tranquila assim. Né? O Fernando trouxe que eles conseguiram vencer os Texans no primeiro jogo, graças a um drive uh, milagroso, sem tempo para pedir, antes desse drive, o eu acho que ainda, não, não era mais o Bill O'Brien, né, uh, ele, os, te, os Texans eles anotaram o touchdown e eles foram tentar uma conversão de dois pontos para matar o jogo de vez, uhum. abrir nove pontos de vantagem, Mas e aí eles erraram a conversão. Mas o que adianta não ser mais o Bill O'Brien se o Bill O'Brien destruiu a franquia pelos próximos anos? É verdade, é verdade, mas é que, se não me engano, nesse jogo não, não era ele que mais estava chamando as jogadas. Não, né? não. O, os Texans, eles anotam um touchdown e eles têm a chance de chutar um extra point para deixar a distância é, em oito pontos. Eles decidem tentar um, uma conversão de dois pontos para ir a nove e aí matar de vez a partida. Eles erram a conversão, os Titans vão lá e empatam o jogo e na prorrogação eles viram. Né? Então, uh, os Texans eles perderam três vezes, somando Colts e Titans, é, de maneiras muito dolorosas. 
E acho que eles vão entrar nesse jogo, sim, com, com o foco total, principalmente depois daquele discurso insano do J.J. Watt na, na entrevista gente, coletiva após a última partida. Eu, eu a gente pode pegar um jogo bem esse duro, discurso sim. e levar para todos os outros esportes? O futebol da bola redonda precisava de um cara com um discurso desse. Sério, o Houston Texans não merece J.J. Watt. É, porque para quem não viu, procure aí, até tá, o Andrew o Gonçalves tá falando aqui, né, que depois dessa entrevista ele acredita muito nos Texans, por causa do que o Watt falou, o problema é que tem mais 52 jogadores, né, tem que estar todos com, essa, com esse não, pensamento aqui. O problema é que aqui, só tem ele deixa o Watson, né, porque o resto do Bill O'Brien vendeu, vendeu escolha, vendeu a alma, vendeu, tá, tem só pacote de sete belo lá, lá em Houston. Com, com um pouquinho mais de, de qualidade, eu acreditaria, assim, que os Titans poderiam perder esse jogo. Mas, uh, baseado unicamente em vontade e num quarterback de exceção, é bem complicado. A gente tem falado aqui que rivalidade diminui a distância, mas a diferença aqui é muito grande. É muito grande mesmo. Eu acho que não vai ser um jogo fácil para o Tennessee, mas eles devem vencer a partida e aí uh, confirmar o título de, da divisão. Isso aí. aí, com essa situação, eu acho, né, que... E é difícil discordar, mas vai ter uma. Vai ter um, vão ser jogos equilibrados, mas devem ganhar Titans e Colts. Aí fica então essa disputa pela vaga de wildcard. Uma vai ser dos Colts, nesse caso, né? Com os dois vencendo. E aí tem o Ravens. Oi? Continua dependendo de combinação. Se, se todos vencerem, se todos... pega a lousa, Fábio. Se pega a lousa pra mim. Desculpa, mas é que se Miami, Browns. Uh, é que depende de mais uma e, derrota, né? E Ravens vencerem, todos vencendo, o Colts fica fora igual. Com 11 e 5, ah, a gente fora vai te playoffs. mandar uma lozinha igual do Luiz, pra vocês. <risos> eu, ia gente, eu, ia eu ia gostar, eu ia gostar. Eu Simplificando bastante a situação, os Colts só classificam se um dos três times que já estão na vaga de wildcard perderem. É essa situação. Exato. Se você não vencer, Exato. um desses times precisa perder. Se todos os times tiverem o mesmo resultado, os Colts já estão fora, independente se for derrota ou vitória. Simplificando Perfeito. o máximo possível essa situação da EFC. Exato. E não, considerando agora a vitória é dos abrir Titans, aqui né? um, Até abrir aqui um, uma colinha aqui para não falar besteira como eu tô falando. <risos> mas o. É, Colts, para se classificar, precisa vencer e aí torcer por derrota dos Titans, né? Pode ser dos Titans, porque aí ganha a divisão. Ou Baltimore, ou Cleveland, ou Miami, né? Então, assim, qualquer um dos três, que, dos quatro que perder aqui, é, já garante os Colts, tá certo? Né, nesse caso aqui, só que Sim. pode ser como campeão da divisão ou pelo Wild Card, tá bom. Então, eu tô falando com bastante propriedade desse assunto, porque assim que os Steelers diminuíram o jogo pra 24 a 21, eu já comecei a fazer as combinações da cabeça. Eu já ficou assim que assim que saiu o terceiro pra final dos Steelers, eu sabia que os Colts iam perder, eu já comecei não, a fazer as combinações de cabeça ali. Eu sabia que o jogo ia ficar depois do jogo, não, porque sabe. Vamos tentar analisando isso de uma maneira bastante objetiva, as vagas de Wildcard, considerando o Tennessee vencendo e garantindo a divisão, porque o Tennessee depende só de si, tá? Uh, nas vagas de Wildcard, eu imagino que Colts vai vencer, Browns devem vencer, porque os Steelers vão com o reserva, uh, o time dos Ravens deve vencer, porque ele é muito superior ao time dos Bengals sem o Burrow, e acho que a única esperança que o Fernando pode nutrir é o Josh Allen com o Stephen Diggs fez, fazerem uma partida maravilhosa <risos> e, e ganharem do Miami. E eles jogarem, né? Eles devem jogar pela disputa na Seed, né? Eles têm garantia Seed 2 para jogar o máximo possível em Buffalo. E eles estão na Seed 2 agora, essa eu tenho certeza, hein? eles estão na Seed 2 no momento. Tava rolando, tava rolando o maior bafafá na internet ontem, a gente tava assistindo outro bafafá que era o enterro do New England Patriots. <risos> Não, esse já morreu. Daqui a pouco a gente fala do... do não, foi, enter, foi enterrado ao vivo ontem. 
Foi, até por isso eu acho que devia passar Patriots e Jets aí como uma homenagem é, póstuma. <risos> mas, não, agora não é mais AFC South aqui, vamos mudar o GC. Mas Wild Card, então o Fábio já deu uma antecipada aí. É, Bills e Dolphins é o jogo mais equilibrado, desde que os Bills joguem com o time titular. E, como Sim. o Fábio bem disse, deve jogar por conta disso, né? Porque os Steelers estão com a mesma campanha. É, e o, só que os Steelers... É, só que os Steelers, Mia, vão sem o Big Ben. Eles já não estão muito mais preocupados com isso. E até uma chance real deles conseguirem a segunda seed, porque o Buffalo e Miami é um jogo equilibrado, né? Mas vão ter o grande Mason Rudolph para reencontrar o Miles Garrett do outro lado ainda, né? Então... <risos> é porque a gente aqui a gente gosta de barraco, né? Vai então, barraco, se não for a gente falar da instituição soco no capacete, a gente não, nem vem pra cá. É, não, tem o soco do capacete e essa é a capacete na cabeça. A capacetada na cabeça é. do quarterback. E a gente aprendeu nesse jogo, inclusive, que quando você dá uma capacetada na cabeça do quarterback adversário, o Wally vai te bater muito. É, não, e é. dependendo do time, né? Bom, então, a Wally que... gosta de você, porque a gente viu o Andy Dalton é. desmaiar nesse ano e é o Wally completamente ignorando ele, gente. Foi uma coisa horrível. Mas assim, o, o Rudolph não, não é um cara confiável, a gente viu o que aconteceu ano passado com ele em campo, quem segurou a marimba no passado foi a defesa, e eu acho que é o que vai acontecer me, na, tipo, nesse jogo, mas assim, né, meus amigos, é aquele duelo que a gente não pode brincar, eles estão, ah, vai mesmo o Rudolph para campo, mas não acho que seja... Então, assim, acho que pode dar uma briga aí, o que a gente não espera nesse jogo. E, assim, confiar no menino Rena de Papai Noel é difícil, né? Não, não tem como. Na verdade, até os, os Browns devem ter o retorno de alguns jogadores que estavam na lista de Covid, como Jarvis Landry, né, o grupo de recebedores, alguns membros da OL. A gente viu que o, o Baker sofreu bastante ali contra os Jets por, por não ter qualidade ao redor. E... Eu acredito que seja uma vitória assim, ó, sem, sem o Big Ben, é uma vitória que, que deve acontecer para Cleveland. Eu estava apostando como Cleveland fora dos playoffs, inclusive, é, porque imaginei que o Ben ia jogar, mas é, mesmo o Duff tem uma, é uma diferença de talento gigantesca. Os recebedores não conseguiam pegar a, a bola que o Big Ben passava, acho que não, não vai ser mais fácil com o meio É isso que você está falando. A gente teve problemas de drop que o Muitos. Big Ben e o Tomlin pistolaram horrores durante vários jogos seguidos por causa de problemas de drop e vocês vão entrar com o mesmo então assim, gente na, na eu boa eu achei curiosa essa decisão porque é, primeiro porque vale essa CD2, tudo bem esse ano sem torcida não é a mesma coisa do que valeria antes mas ainda é alguma coisa você jogar em casa até a final de conferência eu acho que, né, até chegar na final de conferência pelo menos dois jogos em casa é, jogar contra os Bills, por exemplo, numa semifinal de conferência em Buffalo é, é, vai ser complicado, porque vai com certeza estar tá mais frio do que em Pittsburgh, talvez nevando. Estão é, dizendo que talvez pode ser um pouco de torcida. Não que Pittsburgh não seja frio. É, não vai estar tá verão em Pittsburgh. Rica, porque ali a gente tem ali um encontro de três rios e ali no Hensfield venta muito muito, muito, muito. Então, assim, acho que a questão do clima, nesse caso, não vai fazer tanta diferença, mas mais a questão de você jogar com o Rudolph. É, a gente viu o que ele fez ano passado e, assim, já, o, o ataque não estava funcionando com o Big Bang. 
a gente estava tendo um monte de problema, a gente estava vendo um monte de problemas ali, o jogo TS não conseguia se consolidar, então, você não tem um jogo TS consolidado, você tem problema de drop com os seus recebedores, e você vai botar o Rudolf, então? Então, mas é justamente o contrário que eu ia falar, vocês completam, Fernando e Fábio, mas... É, ele talvez ele esteja pensando é melhor eu não perder o Big Bang de jeito nenhum nesse Isso. jogo para não precisar pôr o Mason Rudolph nos playoffs do que jogar na neve de Buffalo ou o que seja, em qualquer coisa então ele realmente está abrindo mão dessa possibilidade para manter o Big Bang saudável é, uma coisa que o Fábio trouxe no podcast de domingo né, uh, e foi comentado inclusive na televisão americana de todos os Steelers, uh, o Tony Romo trouxe a questão os Steelers disputaram quatro jogos em uma, um período de 12 dias, né? Os Steelers foram afetadíssimos por causa do Covid-19 em outros times, né? Os Steelers não tiveram bye week esse ano, né? A bye week deles foi estragada por um treino, por um jogo que foi, foi adiado e o time estava treinando ali. Acabou perdendo a bye week. Então, os Steelers basicamente não pararam esse ano, né? Foram 16 jogos ali emendados. O jogo contra o Ravens foi uma confusão completa, o time não sabia quando ia jogar. Então, os Steelers precisavam poupar e dar um descanso para o elenco em algum momento. E esse momento, melhor momento, é a semana 17, com o título da divisão já garantido pelo menos um mando de campo ali, para... para Ah, mas é, mas é assim, já era, né? Então, é, não tem jeito. É, já que a Cid não tem mais chance, o jeito é, é poupar, é, é jogar com as armas que os Steelers têm, que no caso seria poupar jogadores na, na semana 17. Acho que a diferença entre Cid 2 e Cid 3, você ter um time saudável para os playoffs, eu não tenho dúvidas que eu escolheria é, manter esse time minimamente saudável para os playoffs. Né? Então, paciência, tem que abrir mão, se for o caso, abrir mão de uma vitória, eu acredito que o ataque do Steelers deve funcionar como funcionador de toda a temporada, né? Explorando check downs ali, passes curtos. O ataque só começou a funcionar com os curtos porque o Ben Roethlisberger começou a esticar o campo e os recebidores conseguiram isso, né? Principalmente o Deontay Johnson e o Juju Smith-Chester. Mas o ataque do Steelers o ano inteiro foi check down atrás check down e o Big Ben era o quarterback mais que se livrava rápido da bola na NFL por isso que o ataque funcionava. A partir do dia do momento que os times conseguiram começar a perceber que marcar, marcar, ali, marcar ali o meio do campo era basicamente eliminar 90% do playbook dos Steelers, o, o ataque basicamente deu uma estagnada, né? Mas uh, é um fator que o Mason Rolfe não vai trazer. O Mason Rolfe não vai esticar o campo, ele vai ficar no check down o tempo inteiro, então facilita bastante o trabalho da, da defesa do Cleveland Browns para essa partida, né? Mas acho que os Steelers essencialmente abriram mão do, do, desse jogo para preservar os titulares para os playoffs, o que eu não tenho dúvidas é, é mais importante. É, o, o Mike Tomlin, é, é, primeiro obrigado Fernando por me dizer que o Tony Home e eu pensamos igual, eu fiquei bem feliz com essa, com essa informação, obrigado é, que orgulho, mas, hein? pô, falou rapaz, é. olha esse elogio é, e nós temos o mesmo número de Super Bowls, né eu e o Tony Home e... <risos> e... você, você, né você tem o mesmo número de Super Bowls a gente entendeu exato, exato. Uh, então uh... O Mike Tomlin, ele trouxe a informação, né, ele deixou bem claro, olha, o Big Ben vai descansar, mas é um, não é um jogo de pré-temporada, de pré então vão jogar uh, boa parte dos titulares, ele até falou que sim, vai, vai descansar o Big Ben e mais um ou dois, então os Steelers, eles não estão simplesmente entregando a partida, eles estão simplesmente tentando garantir que o seu quarterback veterano vai estar saudável nos playoffs, né, a gente tem que lembrar que a lesão que ele teve em 2019 foi uma lesão sem contato, né? Então, uh, eu acho que é uma, é uma estratégia interessante, não, não, eu não consigo, não consigo ver como um erro por parte do Mike Tomlin, e, e a, eu acredito que seria, ele está pensando o seguinte, se eu tiver que jogar em Buffalo, 
né? É, porque ele, ele teria que torcer contra Buffalo, ganhar o seu jogo para passar e ter a seed 2. Então, pô, se, se eu tiver que jogar em Buffalo, eu vou jogar com o meu quarterback que ganhou o Super Bowl duas vezes, ao invés de, de jogar com, com um quarterback que tem a mesma experiência, basicamente, que o próprio Josh Allen. Né, numa pós-temporada. Então, eu acho eu... que você falar que o Big Bang vai estar tá saudável é, é assim, um pouco demais. Ah, ele vai estar tá em campo, pelo menos. Ele vai estar tá jogável. É, se, se ele tiver. Porque o Big Bang é um que ele consegue. Ele pode mover. representar uma perna quebrada, né? É, eu acho, eu acho assim, ele até fez, ele deu uma demonstração de que ele não é tão ruim quanto as pessoas tratam ele nesse último jogo, né? Ele conseguiu uh, vencer uma defesa muito forte depois de estar tá perdendo por uma, por uma distância considerável. Então, é um, eu acho que é uma demonstração de que esse time dos Steelers, ele, ele merece um pouquinho mais de respeito. Eu acho que o McTown está acertando, sim. Ter a seed 3, uh, acho, que, eu acho que eles não podem mesmo perder a seed 3, é uma, ainda é uma posição bem alta e ele tem que confiar na, na saúde do quarterback. Bom, então para a gente fechar aqui sobre essa briga para o Wild Card, então temos Miami Dolphins contra Buffalo Bills. Ó, tô com a cola aqui, o Fábio vai me corrigindo ao fundo se estiver errado. <risos> Mas olha só, Miami Dolphins ele se classifica é, vencendo o jogo né, contra o Buffalo Bills. Se vencer, beleza. Certo, Fábio? E, só que caso eles percam... É, aí eles podem depender de outros resultados, como por exemplo, derrota de Baltimore, ou derrota de Cleveland, ou derrota de Indianapolis. Já o Baltimore Ravens também se classifica com a vitória, ou caso o Cleveland Browns ou o Indianapolis Colts percam seus jogos. E o Cleveland Browns, por sua vez, também se vencer se classifica, se não depende de uma derrota de todos os outros que estão envolvidos aí, seja em Indianapolis, Tennessee, é... Mas, ah, aí, aí tem o mais aqui, que o Fábio tinha certeza que já ia me corrigir aqui. <risos> Mas, tem o precisa que Baltimore, é, é, que Baltimore vença e que Indianapolis vença. Não, ah, aqui eu já desisti, Fábio. Conta aí pra gente o que tem que fazer. O Cleveland Browns aqui, caso o Cleveland Browns não ganhe, o que, que tem que fazer? Porque, o Cleveland Browns, se ele não vencer a sua partida... É, ele não merece os playoffs, porque ele vai jogar contra o Mendel Hulk. Esse é o primeiro ponto. Mas ele não é. merecer, é. ele não ser matematicamente classificado são coisas diferentes. É verdade, é verdade. Mas os Browns eles conseguem passar se, se eles perderem o jogo e terem se perder. Tá, porque eles têm uma vitória, um massacre, inclusive, no confronto direto. É, e aí o Tennessee ficaria fora da pós-temporada, claro, considerando que os Colts vençam, né? Porque se os Colts perderem, como o Fernando falou, todo mundo classifica. Né? Então é todo mundo time Jacksonville essa semana, menos o Trevor Lawrence, olha só, que, que ironia isso. Né? Não, o pessoal tá rindo aqui do meu lado, mas agora eu entendi aqui o que eu quis falar, é o seguinte, o Browns ele pode se classificar ganhando, ou se Indianapolis perder, ou se Tennessee perder, só que aí se Tennessee perder precisa que Baltimore vença, Indianapolis vença e Miami vença. Então, assim, isso, porque daí ficariam só dois... combinação de resultados que a gente adora ver que dá errado. É, 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 assim, a questão do, a questão do, do, do confronto direto ao Vale se são dois times ou se um time varreu os outros, né? Então ele precisaria que todo mundo passasse ele e Tennessee para ficar a disputa entre só ele e Tennessee, porque eles têm a vantagem no confronto direto. Aí eles eliminariam os Titans e ficariam com a última vaga ali, a, a CID 7. Muito bem. O melhor aqui é o André Gonçalves. Ele falou, basicamente, quem perder... Tá fora quem ganhar e os outros que ganharam se classificam. Tá fácil, é basicamente. Não, 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 não. <risos> é fácil. 
Você não, sabe melhor que é... Que não, tá facinho, é isso aí mesmo, tá tranquilado. Isso, isso é todos os esportes, né? Faça o seu e ganhe o seu jogo que você é. Você não depende de mais ninguém. Mas pra fechar aqui, dessa zona toda desses times, qual tem mais chance de se complicar aqui entre Buffalo, não, Buffalo, Miami, Cleveland e Baltimore? É, pra vocês Miami. aí. Miami, sem sombra de dúvidas. Claro, considerando que o Buffalo não anunciou que vai poupar jogadores. Né? Considerando o Buffalo time titular, acho que Miami é quem tem o pior, o pior desafio pela frente. Os Ravens vão enfrentar um, Cleveland, um, um Cincinnati Bengals que venceu okay, os, os Texans na última semana, mas a defesa do, dos Ravens é estupidamente melhor que a defesa dos Texans, então é, eu tenho certeza que os Bengals vão ter muita dificuldade de mover a bola e, e eu não acredito que a própria defesa consiga segurar esse avanço terrestre que o Baltimore faz com tanta eficiência. Tá. É, e, e os Dolphins eles, eles vão enfrentar uma defesa bem qualificada, tem uma secundária maravilhosa e, e eu acho que esse, essa equipe dos Dolphins por, por três quartos três quartos e meio, ela não conseguiu mover, mover a bola e enfrentar a defesa dos Raiders tá? é, eu como torcedor, eu sei exatamente que essa defesa ela é pavorosa, né? a gente tem uma, os, o Las Vegas tem uma média de mais de 30 pontos cedidos por partida e até o momento que o Fitz entrou, eu acho que estava, tinham cedido, não sei, acho que dois, dois field goals, dois field goals no TD, não sei, mas era uma, era, era uma pontuação bem abaixo do que deveria ser contra uma defesa, né? principalmente vindo de um time de playoffs. Então eu acho que esse, essa, essa falta de evolução ofensiva por parte de Miami, é, somada à facilidade de calendário que os outros vão ter, o Mason Rudolph contra os Browns, é, 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 o, é o jogo mais perigoso e é, é onde o Fernando tem que concentrar as forças dele de secação. Né? Tem que torcer para Buffalo, porque eu acho que é, que é, é aí que está o segredo. Olha, eu posso trazer um argumento aqui dentro do. Dentro do, do acho que o argumento racional, sem sobre dúvidas, é o Miami Dolphins, que é um desafio incomparavelmente mais difícil. Só que nós estamos lidando com o Cleveland Browns, que é um time que não age dentro das forças naturais, né? Então. Não perderam quatro adversários na lista de Covid no dia do jogo contra os Jets. Aí, ainda mais o Lester, né, o guarda titular do time, o Jadro Pio se lesionou, e aí, de repente, os Browns se viram jogando com o catado do practice squad contra os Jets. Os Browns não funcionam dentro do, do universo. Dentro da lei do universo. Então, dentro do argumento nacional, acho que o Miami Dolphins, sem sombra de dúvidas, tem o, o trabalho mais difícil, mas... Levando em conta o fator sobrenatural, eu não ficaria nem um pouco surpreso se os Browns dessem um jeito de perder essa partida da forma mais, mais Cleveland Browns possível. Não, não, eu tô, tô contando com a possibilidade dos Browns sofrerem um dia de Cleveland Browns ali e acabarem ficando de fora dos playoffs. É, faz todo sentido. Mas o Miami Dolphins realmente tá complicado, porque além de tudo, né, tem uma indefinição em relação ao quarterback também, que tá, é, que tá sendo um problema aí, né. Até no USA na rede aí dessa semana, o Fábio Fernando debateram bastante sobre isso, é, vai, então ouçam lá o podcast, vai lá no seu aplicativo favorito, no iTunes, no Spotify, SoundCloud, Amazon Music, enfim, estamos em todos, tem lá um debate mais aprofundado sobre isso aí, provavelmente, quer dizer, isso ainda não foi definido, né, mas... Será que vai começar o tour esse jogo, vocês acham, contra os Bills? O, já foi definido, o Brian Flores já indicou que o Tua Tango Valoa é o quarterback titular. E também tá definido é que, que é o Fitzpatrick vai entrar também. Por favor, deixa o menino Fitzmagic jogar um playoffs. A gente nunca pediu nada. É, depende eu sou, de quem foi jogar essa partida. Eu sou defensora dos pobres e oprimidos dessa liga, tá? 
É, então é uma situação bem complicada aí, porque os Dolphins estão... Em alguns jogos, o Tua não tá indo e a gente quer jogar playoff, então entra aí, Ryan, Fitzpatrick. É... Gente, mas esse último jogo, tá certo que... Ô, Fábio, eu sei que é mancada, mas eu sei que seu time tentou perder pra cacete, até que conseguiu, né? Exato, mas, exato é, não tem o que dizer. O time tentou perder e conseguiu. Um time tentou ganhar e conseguiu, olha só. O Miami não tava tentando ganhar. Vocês que estavam tentando perder. Pode ser. Pode ser. É. Eu, eu, eu não, fa eu não falo de times eliminados. De hoje, hoje, é uma, hoje é uma prévia de playoff. Eu só vou falar de times de playoff <risos> para não passar raiva. Pelo contrário, Fábio. Agora você deu um belo gancho, porque é o seguinte: a gente já falou de tudo que tá é, em aberto ainda. E eu aproveito aqui para fazer um merchan de um texto do site que é do nosso Lucas Oliveira, que tá aqui também comentando no chat, a dupla da Mia, que ela comentou aí agora. Ele fez um texto legal aí, explicando todos os cenários aí de playoff possível para cada time, que eu deveria, inclusive, estar tá com ele aberto aqui, em vez de ficar falando as besteiras que eu falei. Mas, para você que quer conversar com seus amigos aí, né, e debater, mostrar a propriedade que nem o Fábio mostrou, vai no texto do Lucas que ele também tem propriedade, tá falando lá. Inclusive, Fábio, depois dá uma olhada lá, dá uma revisada no texto do Lucas, <risos> pra ver se tá tudo certo. Ah, o Lucas é, não é, fica tranquilo. Lucas você é, é quase o Roger Goodell, sabe? Eu não, eu não, não tem defeitos. Exatamente. Ricardo, eu posso, posso trazer uma informação pro pessoal do Ao Vivo? Que se, se, se o pessoal gosta de, de college football, tá tendo um bowl agora entre Oklahoma State e Miami, é o time 21 do, do ranking contra o time 18, Faltam dois minutos para terminar a partida, Miami buscou uma, uma desvantagem com o quarterback reserva, o titular acabou machucando, parece uma lesão séria de joelho, inclusive, e está perdendo por três pontos no drive para empatar ou virar o jogo. Acho que é bem interessante o pessoal assistir, quem puder, tem no... Posso falar do nome do canal não posso falar o nome do canal? Pode, pode. Tem na ESPN2 nesse exato momento. E essa lesão do Dark King que o Fábio trouxe tem implicações seríssimas no draft do ano que vem, né, o King era uma das minhas apostas pro draft desse ano, né? Ele acabou decidindo voltar pro ano que vem, mas é um quarterback que com certeza vai ter um hype gigantesco chegando ah. no draft do ano que vem, né? O ex-quarterback da Universidade de Houston que se transferiu para Miami, né? Um, um bom quarterback do Alt-Rat, bem, bem divertido de acompanhar. Exato. Ele, ele, ele se encaixa nesse perfil mais, mais moderno de quarterback, né? Que consegue uh, ser uma ameaça pelo chão também. Muito interessante o jogo. E, ah, e é college, né? Ball, daqui a pouco sai cinco touchdowns nos últimos dois anos, sempre vale ver. Deus, vocês que não acompanharam college esse ano, a gente teve jogo com o time fazendo mais de 70 pontos para cima do outro. É, acontece. College que vai ter aí o, os... Pô, só, só porque eu falei, acabou o jogo. Sacanagem. <risos> <risos> que maldade, cara. Que maldade. Ziquei Miami de uma maneira, assim. Quem? Bah, ah, que ganhou triste. Oklahoma State. Oklahoma State, sim, tá eu e o Ed Reed tristes agora. Bah, que sacanagem. Então, cobertura completa lá no... Cobertura completa lá no theplayoffs.com.br dos balls de final de ano. Vai ter o, os jogos lá de New Year's, o New Year's Ball, né, que são Isso. as semifinais do college mesmo, e também os outros quatro balls que são mais famosos. Vamos cobrir lá as partidas todas. Amanhã é... à noite tem um bem interessante, né, Ricardo? Amanhã tem o Kyle Trask, de, de Flórida, enfrentando o Oklahoma, do Spencer Hattler. É bem interessante ver esse jogo aí para quem tá pensando em quarterbacks, pensando em, em algum, buscar algum reforço aí para próxima temporada né? Pra quem tá pensando em quarterback para 2021, é mais para frente, né? Que o Rattler, com certeza, será uma, muito conversado na primeira, na primeira rodada, quando ele estiver elegível. Exato. Exato, 2023. Aliás, a gente vai falar muito sobre isso, né? 
Não, ainda a gente tem que falar em breve, né? Também, depois, né, do passado Super Bowl, falado um pouco mais do Jacksonville Jaguars ter garantido a primeira escolha no draft e da possível, provável e quase certa escolha do Trevor Lawrence, que vai estar nas semifinais do college, então fiquem de olho. Para você que nunca viu o Trevor Lawrence, né, não sabe qual é desse tal de Sunshine, veja o jogo, o semifinal vai ser inclusive contra o Ohio State, que tem o, o Fields, né, que é o outro concorrente a uma das primeiras escolhas ali do Draft. Faz Mas só três é o... anos que a gente fala do Sunshine aqui. Só faz é. três anos que a gente fala dele no Draft. É, ele já ganhou um título, acho que era o primeiro ano dele como titular. Exato. Exatamente. Tem mais chance aí de brigar pelo título. É, e agora tudo encaminha para que ele vá para Jacksonville. É, só para fechar aqui, eu, eu coloquei até no dia esse aqui, catadão dos outros jogos. Então, por favor, Buccaneers e Falcons aqui. Vai ganhar Buccaneers mesmo? Alguém quer... Né? Vai... Então, o Falcons tá meio empolgado nesses últimos jogos aí, né? Ah, eu, 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 o eu Falcons pode até empolgar, eu... mas a Falconizada vem, né? É, eu acho que os Falcons podem vencer, sim, porque os Bucs uhum. devem poupar jogadores, né? Sim. Os Buccaneers eles já são, eles já são uma... Uma, já são um time classificado para a pós-temporada, não tem por que botar um quarterback de 40 e poucos anos para jogar uma partida que não vale nada. E eles vão ser uma escolha de wild card, né? Então, um time de wild card. Tanto faz, tanto fez. Pode ser que eles joguem até, nesse momento, eles enfrentariam justamente o time da divisão leste da NFC, né? Então até Isso. seria uma boa, né? Vai pegar o time mais fraco possível entre os cabeças de chave. Eu vou deixar. Mas se vierem os Giants do outro lado, acho que o Tom Brady já tem um pequeno problema. É verdade, é verdade. Muito bem lembrado, Fernando. Então é melhor não pegar o Giants. Imagina dar um Tump Giants. Alguém me apoia lá, por favor. Olha, o jogo da temporada regular foi bem apertado. Se o Daniel Jones não tivesse feito força para perder, os Giants teriam Eu sou totalmente a favor de alguém ligar por lá. O Antônio Lemos, nosso Toninho da equipe, também falou aqui, Falcons versus Brady, né, tem isso também, né, a falconizada começou ali, <risos> e vai ter a chance aí, quem sabe quebra essa sequência aí, né, talvez Falcons ganhe e acaba a maldição. Ah, olha, e, semana, mas... semana retrasada eles se enfrentaram e os Falcons falconizaram, né, então Brady tirou uma distância de, de pontos <risos> e virou o jogo e garantiu uma vitória. Verdade, verdade. É, é na verdade porque, é, não... Não, mas o Falcons contra o Brady na semana passada? Agora você me confundiu, Fábio. Semana, semana retrasada. Semana retrasada. É, 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 já falaram aqui que eu virei o meme da Nazaré, mas é porque eles são da mesma divisão, se enfrentaram já outra... E outra que foi uma falconizada parecida, hein? foi uma falconizada de 24 a 7 essa, foi quase Exato. lá. Aliás, o 27 a 3 já rolou essa temporada, tá? Inclusive o perfil oficial do Atlanta falou que não precisava marcar eles, que eles já sabiam. <risos> Agora aqui, olha que jogassem Lions e Vikings. Meu Deus. Que pega fogo. Deixa eu ver esse jogo. <risos> pega fogo não vai, Mia. Não vai pegar fogo mais. Se o Stafford tiver saudável, eu consigo a última partida dele com a camisa do Detroit Lions, né? Acho que é um dos atrativos dessa partida. Mas se o Stafford não tiver saudável, é um jogo que não, não vale absolutamente nada a não ser salvar o mínimo de honra para os dois times. Que mínimo de honra, lá tem honra ali. <risos> é, isso aí é. Assim, eu olho pro Stafford e eu quero muito que ele tenha uma chance em outro time, mas eu, eu também penso no lado que o Stafford é caro. O Stafford é o cara que já foi mais bem pago nessa liga, o Stafford é um cara caro. Tem que ver quem é que, que back, vai né? dar. 
Mas ele já foi mais caro hoje, o contrato do Stafford. Não, é caro, mas hoje é possível, sim, né? mas você... O problema é o custo-benefício dele. Que é isso, é a coisa, a coisa bem é isso que o Ricardo falou, é o a, tanto a questão... que você vai topar pagar pelo tanto que ele vai render. Agora, agora é uma, uma questão bem simples, ó. Com tanto de cap que tem, Fernando, quer nos coaches? Você sabe muito bem, já. É, você Pronto, sabe muito bem da minha lista de quarterbacks é, dos coaches. Se, 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 se eu pudesse trocar o carro pelo Stefan, eu trocava. Eu tenho certeza que o Luiz quer ele no O meu bem, sonho, mas... sério mesmo, o meu sonho no Colts é o Matt Ryan. Que Porque eu acho que o Matt Ryan, com aquela OL, não, com aquela OL, o Matt Ryan é um quarterback muito, muito bom. Eu vou defender Matt Ryan, não adianta. O, o Jones, que torce para os Falcons da nossa equipe, eu não sei porque ele está com uma loucura com o draft esse ano, que ele quer um quarterback no draft. Tem já um quarterback lá, que é o Matt Ryan. Não. Que, que Mas o Matt, é o, Ryan, Zach... o Matt Ryan não vai conseguir mais nada lá, Rica. Precisa de rebuild. Não, mas não adianta, é o Ryan não vai conseguir mais é. nada lá. Se ele quiser ganhar alguma coisa lá, ele tem que sair de lá. E o time do Colts está prontinho. É, o Colts tem várias opções aí. Agora, Fábio, para o seu time... A opção, a única opção é ganhar do Denver Broncos na última rodada para você terminar o ano mais feliz e pelo menos caçoar um pouco do Luiz aqui, porque ele prometeu que os Broncos ganhariam dos Raiders lá umas 10 rodadas atrás e se ganhar agora ele vai falar, tá vendo? Eu avisei isso aqui, aqui um certo atraso. Os <risos> 10 jogos de atraso. Então, é, esse, esse time de Denver ele foi, ele foi muito prejudicado por lesões ao longo do ano. A gente falou muito de Dallas, é, a gente falou muito de 49ers, mas os Broncos eles sofreram muito com lesões, né? Não foi só o Locke que saiu boa parte do ano. Eles perderam o Von Miller antes da temporada começar. Se eu não me engano, agora, do grupo inicial, é, eles só têm um cornerback do, do mesmo grupo que começou, porque o AJ Bui foi suspenso, é, eles perderam o Callahan também. Então, é, é um grupo que acabou sofrendo muito, né? Mesmo com o Vic Fendi sendo uma mente defensiva sensacional, é, o número de lesões prejudica demais o rendimento. E o ataque é horrível, né? as chamadas no ataque dos Denver são absolutamente pavorosas e, e combina bastante com o jogo, né? então os Raiders tem um ataque forte, vai enfrentar uma defesa boa e tem uma defesa horrível, vai enfrentar um ataque horrível, então a tendência é que seja um jogo de, de bastante pontos até. Quem vai ganhar não interessa, na verdade, né? Vou ser sincero. Né? Vou ser sincero. Ninguém dá a mínima, acho que nem os jogadores vão estar, eles vão estar no radinho ouvindo os outros resultados, né? Mas eu, eu aposto que os Raiders vão vencer. Eu acho que os Raiders vão vencer porque são um time menos pior. Unicamente por isso. Derrick Carr fez uma belíssima temporada, diga-se de passagem, mas ainda não. Eu também ter. concordo, mas quem dá 10 anos de contrato pro John Gruden é lunático. Não, Olha, não hoje, vai começar hoje... nessa lá, tá vendo? Minha não, não, que... é que sim. Hoje... Ah, não, vou ficar John quieto, Gruden. não vou falar mais nada. <risos> o John Gruden é o menor dos problemas, gente. Eu, Agora se é três horas trouxer... falando do John Gruden. Ah, é, é o menor trouxer... dos problemas. Ele despediu o Kyle Mack e falou que não tinha pass rush na liga. Hum, ah, eu não vou entrar nessa discussão. Então, pois é, você não tem argumento pra discutir comigo disso. Não. Segue o baile, Ricardo, que senão a gente vai ficar aqui três dias. Não, ele Quase tem isso. muito argumento, ele vai ficar umas três horas falando é, não, 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 é, que, é que você não faz um rebuild, você não faz um rebuild sem abrir mão de alguma coisa, né? Então, ah, assim, uh -huh. ah, tá bom. Ah, tá bom, Fábio. Tá, ah, tá. Tá, daqui a pouco vocês ficam no WhatsApp discutindo aí entre vocês, <risos> porque a gente tem que finalizar o programa e ainda tem que falar do grande Chargers e Chiefs. Chiefs com o time todo reserva, é a chance dos Chargers ganharem mais uma, né? Pelo menos pra terminar o ano aí empolgando. E o pior é que. Não, e o pior é que com tanto de vitória aí que tá tendo nos últimos jogos, são três seguidas, né, terminaria com a quarta, 
é, capaz de dar um empolgou lá e falar, olha, Anthony Lin, ótimo técnico, vamos mantê-lo aqui. Esse que é o é. meu medo em relação aos Chargers. É, é um jogo que o Anthony Lin com certeza vai, vai entrar para tentar manter o emprego, né? Então os Chargers, o time talvez nem esteja motivado assim, né? Talvez seja mais motivado para perder de repente, mas o, o Anthony Lin com certeza entra com motivação para manter o emprego, então os Chargers têm alguma coisa para jogar nessa partida ao contrário dos Chiefs. É, os Chiefs já deram férias para todo mundo, vão ficar duas semanas de férias, né? Porque já não joga na primeira semana dos playoffs. Estão errados, não estão. Não, tá. Já é campeão do ano passado também, então é, foco mesmo nos playoffs e vão descansar um pouquinho a mente aí nos próximos jogos. O problema para os Chargers é talvez ganhar esse jogo. Por favor, Ricardo, põe, põe o, o comentário do Lemos aqui na tela, por favor. Olha lá, estão querendo provocar o Fábio. Perder o Mac foi pior que o Palmeiras trocar o Neto pelo Ribamar. Aqui é da época do Antônio Lemos, né? Porque a gente não era nascido nessa época. Mas teve uma troca ali. Teve uma troca eu não, sei, eu não sei quem é Neto e nem quem é Ribamar. Então, Sabe quem é Neto, Fábio? Não, você não vê ah, o Neto, ah, Neto, 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 o personagem que ele tá. tá é, ele tá, parece né? que ele jogou futebol também. Não sei se você tá. Ah, não, não, mas ele não menos, é só apresentador é. de TV. Mais né? ou menos. Se ele tivesse jogado fora de, de um determinado local ali, ninguém ia falar nele. Não, e ele, ele jogou nos quatro grandes de São Paulo, né? E, e pouca gente sabe disso, ele é identificado com o Corinthians, mas ele jogou nos quatro. E ele jogou no Palmeiras aqui, é isso que ele tá falando, que teve uma troca do Neto aqui pelo Ribamar, que foi a troca que levou ele pro Corinthians, se eu não me engano. Porque, como eu disse, não era nascido, o Antônio já tem 50 anos, é um pouco mais vivido, então lembra melhor dessa troca aqui. Mas, é, o, o Neto, o, no caso, o Kalil Mack, que foi pro, pro Corinthians aqui nessa troca. Mas o, é o seguinte, agora o outro, último jogo que falar. Se o Corinthians, ele tava nos Packers. É verdade, é pra lá que a arbitragem erra, né? Ah, sai daqui! Ah, tá, ah, eu vou embora! Chega! Se que o Corinthians tá mais pra Raiders, a torcida meio louca, assim, meu, né? Maluqueira, vamos parar, vamos parar de ofensa. Não, não vou nem comparar esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. O, o Raiders é, saiu de Oakland? Né? Não, parece assim que o Corinthians saiu de... né? Jogava lá em Itaquera, vai jogar agora em Alphaville, né? Saiu de Oakland, uhum. foi pra Las Vegas, mudou não, o perfil da frente. Ele vai jogar lá na casa do Fábio. Então mudou, é, seria ótimo, né, ir pra Porto Alegre, né, Fábio, você ia poder ver todos os jogos lá, né? Eu gostaria. É, Luiz, o Guarani não é um grande de São Paulo, tá, você tá um pouco confuso em relação a isso, é, tem o Santos, que é o maior dos quatro, no caso. Agora, o último jogo aqui pra gente fechar essa live, que vocês estão falando demais aqui, já falando de Neto, de, de Calil Mac, de não sei o que, o melhor jogo a gente deixou pro final, como eu disse, deveria ser o Sunday Night, Jets e Patriots, eu tô muito curioso, eu quero muito ver esse jogo, eu acho que podemos ter uma grande surpresa aqui, ou não, nem sei se é mais surpresa, né, eu quero saber se, será que quem Newton vai estar em campo, essa que é a minha dúvida inicial. Não, eu gravaria com 99% de certeza. De que o, o jogo que o Jets ia vencer ia ser esse, mas eles resolveram ganhar dois jogos eu não sei como lidar com isso. Olha, eu acho que o primeiro bom jogo que os Jets fizeram esse ano, que eles tiveram realmente chance de ganhar, foi, foi um Monday Night Football contra os Patriots. Né? O Joe Flacco era o, era o quarterback, inclusive, mas ele acabou lançando uma interceptação nos últimos dois minutos e perderam o jogo. É, então, eles já mostraram que eles podem competir com essa equipe, né? mas eu acho um jogo extremamente perigoso para os Jets. Tá? E perigoso não porque eles podem acabar perdendo, né? Afinal, já, já garantiram que eles serão a segunda escolha no draft. Mas é um jogo que eles podem acabar vencendo e, e isso pode 
alguém pode começar a defender a permanência de Adam Gaze. Isso seria um desastre. Isso seria um absoluto desastre para. Na verdade, pra agora que o Adam Gaze começou a ganhar, é que eles falaram que vão demitir ele, né? Porque enquanto ele estava perdendo, ninguém falava de demissão. É. É, assim, uma mudança de cultura e, uma, e, a, e o estabelecimento de uma mentalidade que, que vise vencer e treinar e criar um, um ambiente saudável de vestiário, ela passa obrigatoriamente pela demissão do Adam Gaze, tá? A gente não fica torcendo pela demissão de ninguém, mas ele não é bom o bastante para ser head coach na NFL. Inclusive, há rumores de que se ele for demitido, ele pode inclusive parar nos peitos, seria uma ironia bastante engraçada. <risos> Sim. Né? Eu li essa notícia hoje, tá? Terrível. É, assim, só que é um muito perigoso. Dizer. Do, do ponto de vista mais tático, ele é um matchup muito perigoso pro Sand Arnold. Né? É uma secundária muito bem treinada, que força turnovers. E a gente lembra né, da declaração triste do Darnold no ano passado, de que ele viu fantasmas né, no, no campo. Então, é, com pouca qualidade dentro do ataque, é possível que esse time acabe... Uh, sofrendo um pouquinho contra aquela defesa. É né? um jogo que eu esperaria não muitos pontos, né? diferente do que foi a primeira partida, esperaria um, um jogo de poucos pontos aí para esse season finale entre esses rivais de divisão que já, já disputaram jogos playoffs. Né? Toda vez que alguém fala desse do Sandarno de Vendo Fantasmas, eu lembro do seu sentido de I see dead people. Todas as vezes que alguém fala isso, gente. É, pode ser que ele veja Dead People se o Ken Nilson estiver do outro lado também, né? Porque acho que... Não, mas quem vê Dead não People jogar. desde o Super Bowl 50 é o Ken Newton, meu bem. Ele nunca se recuperou do Von Miller. Não, e agora... O Ken Newton que... é o daquele Super Bowl. Não, é incrível porque, assim, quando ele assinou o contrato no começo da temporada, né? Contrato mínimo e tal, eu achei exagerado pra baixo, assim, o valor. Porque, pô, o Ken Newton, beleza, tá machucado, mas... Pô, contrato mínimo, né? Mas se justificou completamente esse valor, assim, né? Foi bem... Uh, foi até acima do que deveria, pelo que ele... Assim, mas ele conseguiu manter, assim, por alguns jogos, uma certa ilusão de que com o jogo corrido ele ainda tem alguma coisa Não. a acrescentar e tal. Mas, assim, como um quarterback completo que precisa lançar a bola também, acho que a carreira dele como titular da NFL com certeza acabou. E aí, vamos ver se alguém vai apostar nele ano que vem como reserva, né? Talvez como reserva até ele consiga espaço, de repente o time quer ter uma variação ali no backfield, quer arriscar uma jogada diferente. De como os pelos Colts viram um quarterback de sneak em quarta descida, por exemplo. O Kenilton consegue executar isso sem nenhum problema. É, eu acho que mas o problema ali não é só o não, gente. Aquele corpo de recebedores é vergonhoso. Aquilo é uma piada de mau gosto. É, mas é, é, isso, isso, isso é que é a minha atrás é, é bem verdade, né? No prim, acho que foi o primeiro ou segundo lance do jogo contra os Bills. É, os Pedros fizeram uma trick play, fizeram um handoff para o Sonny Michel. O Sonny Michel devolve a bola para o Kim Newton e ele lança para um jogador que está completamente livre na beira da zone. Eu, eu confesso que eu não me lembro quem era o jogador. Acho que era o Bird, né? Pode ser, pode ser. E, e ele dropa um passe, assim, que, que é inaceitável. Um, um não existe, gente. Não pode dropar um passe daquele. E eu acho que a questão do Ken Newton, ela, ela até deixa um questionamento, na minha opinião, tá? Com perdão da redundância. É, o, o Ken Newton foi o primeiro, o primeiro quarterback que, que realmente corria muito com a bola e se manteve na NFL. Né? A gente teve ali o Michael Vick, mas o Michael Vick teve alguns probleminhas extra-campo e ficou um tempo afastado. O Colin Kaepernick teve questões é, que não são problemas extra-campo, né? Ele teve questões dos protestos e acabou não tendo nenhum tipo de é, contrato mais com a NFL. E, e acho que o Cam Newton ele foi o primeiro jogador, pelo menos em muito tempo, que a gente viu correndo muito com a bola e passando ela. 
eu acho que o fato de ele correr tanto com a bola e apanhar tanto reduziu a vida útil dele dentro da NFL. E eu acho que isso pode trazer uh, consequências daqui a alguns anos, quando a gente for ver Lamar Jackson, quando a gente for ver Kyler Murray. E, e eu acho que isso é um ponto que a gente precisa se atentar. A gente pode acabar perdendo talentos que são bastante únicos na NFL uh, mais cedo do que deveria porque eles, já, eles não têm aquela característica do pocket passer, né? A gente não, eu não imaginaria, por exemplo, uh, o Cam Newton ou o Lamar Jackson jogando até os 40 anos, que nem o Tom Brady e o Bruce, porque eles se expõem demais e apanham demais. Eu acho que talvez essa lição ela, ela tenha que ser uh, olhada pelas franquias para proteger os seus maiores talentos. Eu acho que na questão do Lamar entra um pouco mais o desgaste da, das pernas, às vezes coloca, o Lamar corre muito, mas ele, o estilo de correr dele é diferente, né? O Newton gostava de correr com o Lamar e sair atropelando jogadores, muito por conta do tamanho dele, né? O Lamar é um jogador que é, não tem nem, nem 10% da massa física do, do Ken Newton, né? E o Ken Newton lançando a bola também, ele dependia muito da força do braço, né? Essa cirurgia que ele fez no ombro, acho que foi o que acabou com a carreira do, do Ken Newton, porque hoje ele não é mais uma, ele não é mais um fator do jogo. Não, é só meu ombro, né? Nunca foi um... no joelho aí... Que complica ele, 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 ele correr, correr e complica ele lançar. Então, assim, o principal dele já é correr, ele teve uma lesão no joelho que já dificultou isso. Ele já não lança muito bem, teve uma lesão no ombro que dificulta mais ainda ele lançar, o que já não é ou essas coisas. Aí ele ainda chega num time que tem um corpo de recebedores vergonhoso, que ele não tem pra quem passar a bola. O único cara que ele tinha pra quem passar a bola tá na, na Injury Reserve, que era o Endelman. Então, assim, gente, também não dá pra jogar tudo só nas costas do Ken Newton, na boa. E eu nem gosto dele, hein? É, tem isso daí. Até o Luan falou aqui que o Bill Belichick vai ter que passar no Walmart pra buscar mais recebedores, mas seria bom ele passar no draft também, né? O é, começaram. Ah, mas, mas o Belichick draftando, ele é, ele é muito pior do que o Belichick treinando. <risos> Nossa, é terrível, né? Tanto que ele pôs o cachorro dele pra draftar esse ano, né? Vocês lembram lá é. na, é, na casa dele? É, melhor que ele. É, mais ou menos. Também, porque e, não... e os Patriots, os Patriots também eles foram prejudicados pela questão do Covid, né? Vários jogadores da defesa, que é a, a, que defesa, a unidade é. mais forte, ah, acabaram a gente teve, optando por... Na verdade, a unidade mais forte é a defesa, não. A única coisa que presta no Patriots é o especial time, vai. Então, é, é, esse ano sim, mas eu acho que se, se tivesse Danta Hightower e, e outros jogadores que optaram não disputar a temporada, essa defesa ela seria uma defesa muito boa. Melhor, e, né? e, e eu acredito que... dos jogadores que não, optaram não jogar a temporada, o Dani Vitale tá lá. Você acha que eu ia é aguentar ser viúva do Dani Vitale esse ano? Eu não é ia verdade, aguentar, então, gente. E, e os Patriots, eles podem muito bem a partir da próxima temporada, que imagina-se né, que uh, não teremos mais esses problemas de pandemia, os Patriots podem muito bem se tornar uma espécie de um, de um Chicago Bears dentro da EFC. Uma defesa extremamente forte, muito bem treinada e um ataque que às vezes vai sufocar essa defesa. Bom, falamos demais dos Patriots aqui, até demais pelo que eles estão merecendo nessa temporada, mas valeu aí pelo... porque é realmente uma situação que a gente não estava acostumado a ver. É, Jets e Patriots, então, promete por conta de tudo isso que a gente falou. Mas chegando ao fim de mais um programa aqui no Livecast The Playoffs, é, me despeço aqui dos meus companheiros, desejando feliz ano novo a todos vocês, é, e abrindo espaço para que vocês deixem esse recado final aí. Fábio, mais alguma coisa a acrescentar de college? Mais algum jogo que falta um segundo para acabar e que você quer que o pessoal assista? <risos> Não, tá tendo outro jogo agora, Colorado contra, contra Texas, tá, tá bem interessante. Mas eu acho que é o grande jogo de college esse ano ainda, é a partida que ocorre amanhã entre Flórida e Oklahoma mesmo, já tinha citado. Se não me engano, é às 10 horas aqui no Brasil, 10 horas da noite. 
É, vale bastante observar, acho que são dois ataques bem dinâmicos. É, é, college é, é muito interessante, principalmente nessa parte do ano, né? Então, acho que sempre é, é sempre legal poder olhar, ver os prospectos que podem sair. E fica o meu abraço aí, um feliz ano novo para todo mundo. Se cuidem, se mantenham é, o máximo que, que puderem afastados das pessoas, ainda é necessário. Né? Um, um, meus, meu, meu desejo é de vacina e saúde para todos que a gente possa aí estar tá analisando uma, uma temporada 2021, todo mundo numa situação muito melhor, quando ela chegar. Um grande abraço, muito obrigado. Valeu, Fábio. Fernando, obrigado aí também por participar. E, ó, já deixa o seu relógio ligado aí para segunda-feira de manhã, que vocês vão fazer o USA na rede, hein? <risos> valeu, Café com o USA na rede. <risos> valeu, gente. Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Valeu, Mia. Muito, muitíssimo obrigado a todos que acompanharam a live, né? deixando um recado de boa aqui para quem gosta de um bowl de times menos, menos conhecidos, tem um jogo bem legal de Ball State contra o San Jose State, o Armored Forces Bowl, é, acho que são duas histórias sensacionais, dois times que há duas temporadas estão, se não me engano, com uma ou duas vitórias cada um, e esse San Jose State pode terminar a temporada como ranqueado, então para quem gosta desses jogos de times menos conhecidos, é um jogo que, que vale bem a pena acompanhar aí para quem gosta desse, desses bowls de equipes menos famosas, mas de resto é isso, gente, uh, Independente do resultado de domingo, eu já começo o ano sonhando com a era Carson Wentz lá em Indianápolis. <risos> e de resto, é isso, valeu. Repito, Ricardo, Fábio, cuidem-se, mantenham, a pandemia não acabou, então mantenham todos os cuidados, porque ainda falta bastante tempo para todo mundo alcançar, para todo mundo ter vacina, alcançar a imunidade de rebanho como, como uh, previsto. Então, é isso, gente. Eu, é, mantenham, cuidem-se, vamos chegar uma vírus aí para mais um ano. Falta pouco, a gente aguentou até agora, não tem por que continuar, continuar aguentando. E vamos torcer muito aí para todo mundo chegar com saúde para acompanhar mais um Super Bowl em breve. Valeu, galera. É, boa passagem de ano para todos e um ótimo 2021. Valeu, Mia. Obrigado também pela sua participação. Feliz ano novo para você. E espero que você esteja aqui semana que vem já para falar de playoffs também, né? Ah, mas pode apostar. Semana que vem a gente está aqui. Esse ano não tem falha no podcast, nos, playoff, nos playoffs. Não tem falha de nada. Estamos tudo aqui, vamos falar muito disso. Fábio, Fernando, Rica, é sempre um prazer estar com vocês nessa bancada, poder falar esse monte de NFL que a gente está aqui. E vamos que vamos. Um feliz ano novo para vocês, meus queridos, e que 2021 seja muito melhor do que esse ano. Tomara, e que venha com muita NFL, esse que é o bom, né? 2021 com já muita começou. NFL e, com a volta, e com a volta da gente gravando o canal todo mundo junto. É, quem sabe a gente faz uma live depois que passar tudo, a gente faz uma live reunindo todo mundo, né? Eu quem acho que gente... Vamos torcer para que isso aconteça em breve. Então, pessoal, a todos que nos assistem também, um feliz ano novo, com muita saúde, paz e futebol americano. É, nos vemos em breve com mais um livecast já em 2021, na próxima terça-feira, comentando o que esperar da primeira rodada dos playoffs. Lembrando que esta edição do livecast de playoffs é gravada e editada pela WP OnCast. Fale com o Pix, tire suas dúvidas e grave seu podcast você também, mandando mensagem para 549 Inclusive o Pix falou que está com uma vontade de gravar um podcast assim na virada do ano. Então se você tem um projeto aí de gravar... Bem ele na hora, da meia-noite a uma da manhã, ele tá doido para gravar. É, porque ele também não vai sair de casa nem nada, vai estar tá lá naquela chatice ali vendo virada, aqueles especiais de virada de ano que são chatos pra caramba. Então ele quer gravar podcasts nessa virada de ano. Então fale com ele, 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. 
Duas horas de programa. Valeu, pessoal. Até a próxima.